0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, Bundesliga-Rückblick, dritter Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern beim Köln äh, Triathlon war, aber leider seine Schuhe vergessen hat, Niklas Lewinson. Was für ein Ding? Du warst beim Köln Triathlon oder nicht? Weil ich meine Schuhe vergessen. Ja, leider hast du Laufschuhe vergessen, konntest nicht teilnehmen gestern. Habe ich das richtig verstanden?
0: So, war's genau. ja, so also war es genau. So war es. Ich Ich stehe überhaupt nicht, äh, wo, wo so der der. Ich wo wollte die diese Anspielung ist. Du hast doch vor vor kurzem
1: hast du das on air gesagt, dass du selber äh, noch. Du hast doch gesagt, dass du Interesse daran hast, noch mehr in Richtung Ausdauersport zu gehen. Korrekt? Genau, ich Na, will aus ein Cardio Schwein werden. Genau ein Cardio Schwein. Und du warst ja gestern in Köln triathlon ja. statt fand statt, aber leider. Ohne Laufschuhe. mich, Laufschuhe vergessen, machen, ja. das war der einzige Grund, das ja. war ja. der ähm, einzige Grund,
0: ich war da in einer reinen Support, supportenden Rolle, ja. best actor in der supporting role habe ich ja. bekommen für Triathlon in Köln Sehr gut, was ja, kriegt man
1: kriegt man einfach Teilnehmerurkunde für? Oder? Genau ja, ja.
0: war mal eine coole Veranstaltung muss ich sagen, also hat Lust geweckt selber mitzumachen, meine größte Angst wäre schwimmen im Rhein, denn ich bin einfach, also der Rhein ist wild und Ey. ich bin kein guter Schwimmer
1: ich bin gestern äh, relativ früh über die Brücke gefahren, wo, ich glaube, Start oder Ziel war. War es mhm. direkt am Rheinufer, ne? Ja. ja. Und da bin ich quasi vorbeigelaufen oder drüber gefahren und das war so um neun oder sowas am Morgen. Und da sind ja schon die Ersten gestartet, oder? Also, es war, also da waren schon Leute die, unterwegs. Die äh, Leute,
0: die die mittlere und die olympische Distanz gemacht haben, die sind früh morgens gestartet, richtig, so. ja.
1: und da war es nämlich echt noch neblig-windig in Köln und ich bin mich über die Brücke gefahren und gedacht, Alter, jetzt im Rheinschwimmen ist wirklich ganz, ganz weit unten auf der Liste von ja. Dingen, die ich mir
0: äh, zutrauen würde. Du hast natürlich auch ein äh, Neo an, also ja. die haben alle alle Neopräsidenten anzug das hilft glaube ich ein bisschen, ja. aber ja, der, der Rhein, also das ist so, als jemand, der am Rhein aufgewachsen ist, gibt kaum etwas, was mir so sehr eingeschärft worden ist als Kind wie, geht nicht im Rhein schwimmen, ja. weil man halt äh, wusste, diese Strömung ist sehr, sehr tückig.
1: Ja, der Rhein äh, ist fies und ich bin ja auch am Rhein aufgewachsen und mir wurde genau dasselbe gesagt, wir sind immer auf die, auf die Auen gefahren quasi zum ja. Schwimmen und äh, bloß nicht im Wasser selbst. Der Rhein galt ja auch früher mal als brutal äh, siffig. Ja, da war mal stimmt,
0: das war auch ein Argument, nicht ja. reinzugehen, dass er einfach sehr, sehr schmuddelig ist. Aber jetzt ähm, scheint es ja zu gehen, sonst würden die das ja wohl gehen, nicht ja. Machen. Ich habe äh, zwei Informationen, also ich habe erstens, ich ja. habe am Wochenende jemanden getroffen, der zu ähm, dem einen Prozent von Deutschland gehört. Welchem einen Prozent?
1: Multimilliardär? Nee,
0: dem einen Prozent von Leuten, die bei McDonalds einen sogenannten Fischmeck bestellen.
1: Oh, mmh. Es okay. gibt
0: sie, es gibt die fishmack leute 820.000 sind es dann ja. nach der Rechnung in Deutschland. Ja. Ja. Vielleicht ist das sogar zu viel.
1: Ich weiß es nicht, aber den gibt es ja seit 100 Jahren. Das, muss, ja. das, das die Leute, es muss eine geheime fishmack fraktion geben.
0: Also ich hatte auch mal eine fishmack phase früher in meinem Hast Leben. Du ja, wirklich? hatte ich eine hatte okay. eine Fish phase Das ist, so glaube ich, ein bisschen, der
1: einzige Burger, den ich McDonald's in meiner Karriere nie probiert hatte.
0: Also ich muss ja sagen, ich fand immer, am, am meisten abgestoßen hat mich der McRib. Den, den, den habe ich einmal probiert aus Pflichtbewusstsein ja. widerlich. Widerlich. <lacht> ja. ähm, erstmal das und... Ich werde die, äh, ich werde nicht en Detail gehen, aber ich bin ja auf der Jagd. Ich bin ja ähm, Indiana Jones auf der Jagd nach dem Wolfsburg-Drillingen. Yeah. Ja, stimmt. Und äh, das ist ja meine große, meine große Mission. Ja, ja, das stimmt. Und ich kann sagen, ich bin dem, zu dem Ziel insofern näher gekommen, und ich werde es nicht verraten, wie, aber ich weiß, wie sie heißen.
1: Wirklich? Ja. Den Nachnamen oder alle kompletten vollen Alles, Unnamen. ich weiß. Haben die ja. einen Namen zu dritt oder haben die...
0: Die haben einen Namen zu dritt, ja. <lacht>
1: ich habe auch nur einen Person. <lacht>
0: Die sind, ja. wie gesagt, die sind wie Christian Bale in uh, in uh, The Prestige. Ja. Die tauschen die ganze Zeit so und leben eigentlich ein Leben. Ja. Nee, aber ich, ich weiß, wer sie sind. Okay. Ähm, wir kommen deswegen, das Sachen klingt hin. jetzt bedrohlicher, als es als sein sollte. Ich weiß, ja, nicht, liebe wolfsburg
1: drillinge fühlt euch bloß nicht bedrohlich. Nein, nein. Ähm,
0: ihr müsst nur damit rechnen, also dass das Ende dieser ganzen Episode ist, dass wir gemeinsam ein Foto machen, ja. eben in der VW-Arena. Ja, Darauf wird es hinauslaufen, das, das kann ich schon mal ankündigen. Aber ich habe wirklich neue Informationen gewonnen aus äh,
1: Persönlichkeitsschutzrechten, werde ich nicht verraten, wie, mhm. aber ich weiß es. Das ist sehr, sehr gut und äh, ich sage jetzt schon, ich glaube, wenn du ein Foto tweetest mit den Drillingen, das äh, wird das Internet zerbrechen, wie damals, als Kim Kardashian dieses <lacht> Shooting, Shooting hatte, wo sie Prosecco auf dem Hintern hat oder was das war. Ich bin der vierte Wolfsburg-Drilling. Ja, so ist es. Ähm, was Müssen wir noch irgendwas wegarbeiten? Wir bedanken uns bei allen, die am Samstag in Köln mit am Start waren. Ja. Sehr, sehr schön, euch alle gesprochen und getroffen zu haben. Und mehr gibt es nicht zu sagen im Housekeeping-Bereich, oder? Nee, wir starten rein. Ich kann auch sagen, dass mein Tippspiel, ich bin ich, ich bin sehr, sehr schwach in die Tippspiel-Saison gestartet. So viel kann ich noch erwähnen. Boah, ich muss mal schauen. Ich habe gar nicht reingeguckt, mach mir nachher. Ach, ähm, ja.
0: Wir starten mal rein mit dem Spiel vom Freitagabend, das ja auch einer der größten Aufreger des Spieltags war, weil es wahrscheinlich das unvorhergesehenste Ergebnis gewesen ist. Der BVB spielt zu Hause gegen den Aufsteiger aus Heidenheim. Zwei zu zwei. unentschieden. So ist
1: Niklas Füllkrug äh, ist natürlich erstmal noch auf der Bank. Süle und Adeyemi rutschen für Hummels und Matcher in die Mannschaft. Und der BVB hatte vorher relativ klar angekündigt und äh, klar formuliert, dass, das heißt der BVB, die Verantwortung des BVB, dass man eine Leistungssteigerung erwartet. Ähm, natürlich vor allem mit Blick auf das Bochum-Spiel. Und dass man von der Mannschaft deutlich mehr erwartet. Und man muss es so sagen, das gelingt auch ganz gut, wenn auch zu Beginn etwas glücklich, denn der BVB führt früh mit 2 zu 0. Das erste Tor zieht Julian Brandt. Das ist Emre Can, der den Ball da aggressiv von Beck ja, abpresst. Der Ball aus 20 cm prallt so ein bisschen an seiner Hand. Für mich die absolut richtige Entscheidung, das nicht zu pfeifen. Und Julian Brandt macht den technisch wirklich mal wieder Ast rein mit dem linken Fuß Volley unter die Latte.
0: Ja, wie er dann bei Brandt landet, ist ein bisschen Zufallsprodukt, das muss man schon das, sagen. Das ich finde auch, also, wenn es okay dass das nicht zurückgepfiffen wurde. Ich muss halt sagen, später wird Heidenheim ein Tor weggenommen aufgrund von Handspiel. Können wir gleich drüber reden. Wo, wo, also Wo Alles, was ich sagen möchte dazu ist, die Hand des Heidenheimers oder die vermeintliche Handspiel hat weniger Einfluss darauf, ob ein Tor fällt oder nicht, als das, was Emre Can gemacht hat. Ja. Weil der Ball geht so oder so von rein, ob er diesen nämlich Der Ball zu nicht. Brand
1: und so ist es. der hat nichts damit zu tun, ist eine Fehlentscheidung das Tor nicht zu geben. So, so sehe ich es zumindest, ja. Ich auch. Ähm, warum ich aber sage, es ist ein bisschen glücklich, die BVB-Führung, ist a, dieses erste Tor, was ein Zufallsprodukt ist und das zweite ist, kurz darauf, ein Elfmeter, Brandspitze, den Ball im Strafraum aus kurzer Distanz an den Arm von Meloni. Äh, nach Betrachtung des Videobeweises gibt Tobias Reichel Elfmeter für den BVB. Was sagst du dazu? Ist okay. Es ist sauergerlich. <lacht> es ist okay, genau. Ich
0: verstehe jeden, der mit den Zähnen knirscht, aber ich finde es in der Endabrechnung okay, diesen Elfmeter zu geben.
1: Und dann steht es 2 zu 0 und äh, mit diesen doch ein bisschen zugefallenen Toren, hat der BVB aber Selbstvertrauen gewonnen und die beste BVB-Phase beginnt dann und man muss ganz klar sagen, die Dortmunder können bis zur Halbzeit, müssen bis zur Halbzeit eigentlich nachlegen und den Sack im besten Fall zumachen. Das Spiel muss zu sein. Genau. Das
0: Spiel muss zur Halbzeit zu sein. Da gibt es gar keine zwei Meinungen und der BVB hat auch genügend Chancen in der ersten Halbzeit, um das ja. Spiel zu entscheiden. Es ist eine sehr dominante Halbzeit. Sie haben 68% Ballbesitz, also natürlich auch eingefärbt durch den Elfmeter, haben sie ein XG-Vortrag von 1,7 zu 0,22. Also Heidenheim hat nichts nennenswertes zustande gebracht. Glaub ich drei Abschlüsse in der gesamten ersten Halbzeit. Ja. Also wenn es am Ende 3-0 steht, dann ist es auch in Ordnung. Es kann sogar 4-0 stehen von den
1: Chancen. Wirklich. Kann sogar also stehen.
0: Und dann reden wir natürlich aber auch über ein Spiel, das zu ist. Tun wir so, aber nicht. Und Frank Schmidt hat selber danach erklärt, dass die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, dann recht simpel war. Er hat gesagt, wir haben auf Raute gestellt und haben gesagt alles oder nichts und haben im Aufbau von Dortmund konsequent die beiden Innenverteidiger und den Sechser zugestellt. Und das hat als ähm, taktischer Griff, taktisches Stilmittel gereicht um den BVB jegliche Spielkontrolle komplett zu entziehen, über die gesamte zweite Halbzeit eigentlich.
1: Genau, denn die Heidenheimer kommen aus dieser Halbzeit raus und es ist ein anderes Spiel. Ähm, von Anfang an ein Spiel auf Augenhöhe und äh Sie machen das wirklich sehr, sehr ordentlich, haben dann früh die erste Chance durch Kleindienst, ein bisschen dünner Abschluss, dann ist schon in der 52. Minute die von eben, von dir angesprochene Situation, wo der Ball von Meinkas Kopf an den Arm von Piringer geht, ich glaube sowas. Ja. Ähm, und ich habe auch aufgeschrieben, für mich absolut unverständlich, es ist kein Abseits und das vermeintliche Handspieler mit der Torentstehung nichts zu tun, hätte man meiner Meinung nach geben müssen. Und ähm, Frank Schmitz' Reaktion auf der Bank spricht da, glaube ich, auch Bände. Ähm, ich gucke dem sehr, sehr gerne zu übrigens. Ja? Ja, ja, das ist ein... Äh, ein ausdrucksstarker Trainer, ohne dass er viel machen muss. Er lebt und leidet im Gesicht mit. Genau, aber er macht gar nicht viel und trotzdem siehst du es ihm immer an. Ähm, und in meinen Augen, wie gesagt, die Heidenheimer da das erste Mal ein bisschen beduppt, aber sie geben sich nicht auf. Die Heidenheimer müssen natürlich, weil sie noch Tore schießen wollen, etwas aufmachen. Und das führt dann dazu, dass es ein Hin und Her wird, gerade spät in diesem Spiel. Ähm, und der BVB lässt sich darin komplett verwickeln. Und das darf dir natürlich eigentlich als Top-Team nicht passieren. Und das führt dann auch dazu, dass Ding -Chi mit einem wunderbaren Dropkick aus 15 Metern äh, den Anschluss macht. Ich glaube, Anfang der 60. Minute, ich habe sie gerade nicht aufgeschrieben. Ich glaube, 60. 62. sowas. Und das Ganze nach einem Fehlpass von Marius Wolf zu teuer kaufen und der dann mit einem wunderbaren Diagonalball erwischt den BVB da. Im, in der Vorwärtsbewegung so ja. ein bisschen, aber eigentlich auch einfach katastrophal aufgeteilt die dort
0: Ja, wobei, also ich verstehe schon, dass da einige BVB-Spieler auf dem falschen Fuß erwischt werden, weil Marius Wolf spielt da vorher einen absoluten Horrorfehlpass. <lacht> und ähm, der Ball von
1: Teuerkauf ist auch perfekt, da ja. also haben wir also ersten Annahme direkt den Ball gespielt. Sehr, sehr schnell die ganze Zeit. Und ich glaube,
0: dass der Fehlpass von Marius Wolf eigentlich die gesamte BVB-Mannschaft so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil du wirklich ja. mit, der, mit einem derartigen Ball nicht rechnest und dann stehen sie ein bisschen ungeordnet. Ähm, es ist zu 2 und dann drückt Heidenheim weiter drauf letztendlich ja. und dann geraten wir in eine Situation, wo Sebastian Haller, der wirklich einen Saisonstart zum Komplett vergessen hatte. Der,
1: der, das ist, also jeder weiß, wir sind beide große Haller-Fans Allerf vom Spieler. Äh, ich bin aus eintracht -Zeit Großer Supporter, die der Mann Akkus ist ein Schatten mehr. seiner selbst. Der wirkt total, also auch also körperlich ausgelaugt. Komm, der verliert jeden Zweikampf, verliert jeden Ball, äh, kann sich gegen kleinere Spieler nicht behaupten. Ich habe den Spieler, Sebastian Aller so noch nie gesehen. Wobei ich finde, dass dieses,
0: dass das Fitness-Ding sogar eins ist, dass du fast auf die gesamte BVB-Mannschaft auch kannst. Nach 75
1: Minuten war da alle
0: Luft raus bei Dortmund, die Cut. hatten nichts mehr im Tank. Nichts mehr im Tank und dann auch überhaupt keine Mü Also wenn du nichts im Tank hast, wirst du unkonzentriert, du wirst unsauber in den technischen Abläufen, im Passspiel und dann verlierst du dann auch die Kontrolle über so ein Spiel. Und am Ende geraten wir da eben in, also vor allem in der Endphase, in Ping-Pong rein, wo. Ich sogar sagen würde, da hat Dortmund Glück, dass Heidenheim die eigenen Konter so schlecht ausspielt. Ja, diese weil
1: eine 3-1-Situation, wo wer auch immer Piringer was, glaube ich, nur den Kontakt sucht, Nee, Dovedan war es, und ja. einfach den Ball nicht spielt. Wenn man das ordentlich ausspielt, das ist fast ein muss
0: Da waren echt noch ein paar Umschlagmomente, die richtig gefährlich hätten werden können, wo es dann wirklich auch der Worst-Case hätte sein können, dass Dortmund dieses Spiel sogar noch verliert. Ähm, jedenfalls zur Haller-Situation. Ja, lass uns da noch kurz überlegen. Genau, ähm, Ball kommt lang, auf die Außenseite Haller nimmt den an. Und dann läuft Janik das Beste von hinten ein, Spitze dazwischen, Haler greift ihm äh, vor allem oben, äh, würde ich sagen, an der Schulter. hält ja. ihn da Schulter, Hals. Ja, und er geht zu Boden. Und dann gibt es eine lange Überprüfung, weil, glaube ich, geprüft worden ist, ob ähm, das, was Haller da macht, ähm, eine neue Spielsituation genau, bedeutet. Also es, geht,
1: es geht darum, der Elfmeter wird gegeben, wird dann zurückgenommen, dann wird Haller ausgewechselt. Dann äh, kriegt der Schiedsrichter äh, vom Assistent Guido Winkmann aufs Ohr, guckt dir das Ganze nochmal an, Tobias Reichel, wir, wie bereits schon erwähnt, guckt sich das Ganze dann an, es geht dann darauf, darum, nämlich das Beste im Vorlauf, im Abseitsstand, aber durch die, wenn auch missglückte Annahme von äh, Sebastian Allaire entsteht eine neue Spielsituation und deshalb ist es kein Abseits. Daraufhin, so so sehe ich es auch.
0: Ich finde, er kontrolliert den Ball 100%. ganz klar und damit ist es eine neue Situation.
1: Und äh, dann kriegen die Heiden einmal den Elfmeter und das führt zur kuriosen Situation, dass der ausgewechselte Allaire dann gelb bekommt. Der DFB hat ähm, selbst gesagt mit ihrem durch Alex Feuerherd, dem DFB-Schiri-Sprecher, dass eine rote Karte vielleicht die bessere Alternative gewesen wäre. Dadurch, dass man aber Allaire schon ausgewechselt hatte, hätte das bedeutet, dass Allaire auf der Bank rot bekommt und Dortmund mit elf Leuten weiterspielen hätte dürfen.
0: Das heißt, du musst, wenn du, wenn jemand äh, ein rotwürdiges V begeht und das wird sofort sofort wechseln, sofort wechseln ja. weil dann äh, bleibst du in der in der mit elfmal auf dem Platz. Ja. Völlig absurd und ich bin auch der Meinung, das war eigentlich eine rote Karte, weil die Regel ist ja, wenn der Versuch da ist, den Ball zu spielen, dann kannst du das mit gelb ahnden, aber Hallea macht das null es geht nur darum, das Beste zu auszubremsen, ohne eine realistische Chance, da den Ball null, zu spielen. Genau. Von daher, ich finde auch tatsächlich, dass ein Platzverweis die richtige Entscheidung gewesen wäre.
1: Und da muss man auch einmal dazu sagen, ich habe jetzt keinen Bock, am dritten Spieler dieses Thema schon aufzumachen, aber es wird wieder ein Thema sein, der Schiedsrichter wird in dieser Situation sehr, sehr unsouverän, unglaublich unglücklich und am Ende haben sie den Elfmeter bekommen. Die zwölf Minuten Nachspielzeit kommen ja auch irgendwo her. Ne? Genau, also. die kommen irgendwo her. Am Ende kriegt Heider den Elfmeter, macht das wichtige Tor. Trotzdem hätten sie da durchaus halt auch einen einmann überzahl haben können. Und so wird wieder eine Mannschaft durch eine schwache Schiri-Entscheidung in meinen Augen benachteiligt.
0: Ja, ja. würde ich so mittragen. Das 2-2 fällt dann, klein verwandelt und das ist auch das Endergebnis. Und was ich dann darüber hinaus noch bezeichnen von dem Nachgang war, ich habe mir noch die ähm, Interviews danach angeschaut. Wer kam als erstes?
1: Julian Brandt. Es kommt immer Julian Brandt ja. als erstes. Wo ist denn Emre Jan? Weiß ich auch nicht, wo er ist. Wo ist der Rest der Mannschaft? Weil Man muss eben sagen, dass Emre Can sein bestes Saisonspiel gemacht hat. Wenn auch nicht gut, aber es war sein bestes Saisonspiel. Ja, weil er formellen ein Tor eine Vorlage macht. Ja, ja aber es war, halt sein ja, bestes ja, war sein bestes Saisonspiel. Ja, natürlich, aber
0: ich kann dir trotzdem ähm, eine Handvoll Szenen raussuchen. Ich, ich, ich wo sag Ich sage, ja, das war, ist ich genau, sag ja es also, war nicht gut. Ähm, und, ja, Julian Brandt ist derjenige, der sich in Kamera stellt, und nickt das Füllkrug, der gerade zwei Tage da ist. Das sind die einzigen beiden, die ich gesehen habe. Mhm. Und vor allem, dass es Julian Brandt ist, ist kurios, weil er einer der wenigen Leute ist, die einigermaßen auf Normalniveau performen. An beiden Toren direkt beteiligt. Er hat mit der rausgeholt, das andere gemacht. Ja, und hat sogar noch eine, eine weitere sehr schöne Aktion, die große Sabitzer Chance, wo Schlotterbeck von hinten den Ball tief durchspielt. Es ist auch Julian Brandt, der wieder den Innenverteidiger schön rauszieht und den Raum eigentlich öffnet. Sabitzer also auch, auch wieder übrigens,
1: fand ich ganz ordentlich, hätte aber ja. ein Tor machen müssen mit dem. Genau, das war, die, aber Diese
0: diese Chance muss er einfach ja. in dem Fall nutzen. Ähm, Schotterbeck hat auch wieder, finde ich, einen enormen Mehrwert gehabt im Passspiel einfach. Also du siehst es, der Ball war fantastisch, also die Aufbauqualität von Nico Schotterbeck die ist schon extrem hoch. 88
1: und Passquote und dazu muss man aber sagen, dass er auch elf lange Bälle gespielt ja. hat, also das ist ja eigentlich dann was, was eine Quote gerne mal runterreißt.
0: Und gerade der BVB, der offensichtlich Schwächen im Aufbauspiel aus dem Mittelfeld heraus hat, braucht in meinen Augen so einen Spieler zwingend auf dem Platz eigentlich. War ja wohl auch ein inneres Konfliktthema in der, oder im Verein, weil wir haben ja eben gelesen auf Twitter von Patrick Berger, dass es wohl zwischen Schlotterbeck und Edin Terzic. der Konflikt scheint mittlerweile ausgeräumt zu sein, aber zumindest ordentlich gekracht haben soll nach dem köln ja. weil da Schlotterbeck eben nicht in der Startelf gestanden hat.
1: Massiv angeschrien sind äh, die Worte, die in der Sportbild dafür benutzt worden sind, haben sich die beiden. Zwei Tage danach sollen sie sich ausgesprochen haben. Danach stand Schotterbeck in der Stammformation. Muss man übrigens mal drüber reden. Ich weiß natürlich nicht, woran das liegt. Ich verstehe, dass Nico Schotterbeck das Anspruchsdenken hat, dass er immer spielen sollte. Und ich sehe es auch sehr, sehr ähnlich. Aber es sollte jetzt nicht die Reaktion sein, wenn man am ersten Spieltag nicht spielt oder am zweiten Spieltag, dass man dem Trainer gegenüber komplett ausflippt eigentlich. Sollte es nicht die Frage ist halt, also das ist dann vielleicht der
0: das isolierte Einzelereignis. Was was ist der Kontext, was yep. ist davor oder nach passiert?
1: Und warum liegen die Nerven so blank? Wie ist die innere
0: Stimmung innerhalb genau. der Mannschaft? Und da mhm. hört man ja auch, also auch da hat ja Patrick Berger darüber gesprochen, dass da die Situation in Dortmund wohl ziemlich explosiv bis toxisch sein soll. Die redet wohl auch teilweise von atmosphärischen, ja sagen wir mal, Verstimmungen auf Führungsebene. Und ich habe das Gefühl, dass Borussia Dortmund gerade kein Verein ist, der von oben bis unten an einem Strang zieht.
1: Nee, würde ich aber absolut mitgehen. Ich glaube, es, dieses Gefühl hat man schon ein bisschen länger und jetzt hört man ja auch gestern zum ersten Mal so ein bisschen... Schuldzuweisungen mitbekommen über Ecke, äh, von wegen Terzic habe den Alvarez-Transfer aktiv verhindert, habe im Can gebackt. Das wussten wir natürlich, haben wir eh schon gehört. Aber gestern wurde es nochmal, ja, ich will mal sagen, fast bestätigt. Und, äh, jetzt heute ist die Rede davon, dass der BVB in der Länderspielpause eine Analyse gehen will, Analyse gehen will und dass da vor allem und Sportdirektor Kehl und Trainer Terzic gefragt sein. Und nochmal fünf Punkte aus Spielen gegen köln Bochum. und Katastrophen. Absoluter Horrorstart. Ja. Es ist, äh, und ich habe ja im, hier im Podcast auch 3 zu 1 zu und am Freitagabend, als wir im Stream saßen, habe ich 1 zu 1 getippt. Ich habe da wirklich, vorm Spiel, es war irgendwie klar, dass da was nicht stimmt bei dieser Mannschaft, weil einfach zu lange wir es jetzt schon gesehen haben und wir sehen es auch in diesem Spiel wieder. Und nochmal, wir haben es jetzt so, das ging jetzt hier so ein bisschen unter, oder was heißt unter, wir haben es zweimal gesagt, da passieren viele, viele Dinge in diesem Spiel, die einer Top-Mannschaft in der Bundesliga nicht passieren dürfen. ja. Und zwar schon in der ersten Halbzeit, ne, dass du den Sack da nicht zumachst, das kann mal passieren, klar, aber es passt aktuell ins Bild, und dass du dich in der zweiten Halbzeit zu Hause auf so eine Schlacht einlässt bei 2-0 Führung gegen einen Aufsteiger, das ist eine Katastrophe. Ja,
0: nicht nur einlässt, dass du nicht in der Lage bist zu verhindern, dass sie dir aufgezwungen wird. Also eine, eine Spitzenmannschaft lässt halt das, was Heidenheim da versucht, ins Leere laufen, überbrückt das Pressing über andere Wege und kommt dann eben selber zu und macht und sagt dann eben auf dem Weg zu. Aber das dann, und also Riesenrespekt an Heidenheim für die gesamte
1: Leistung. Ja, das, muss man, das für geht da ein die, bisschen unter. Für wirklich die Moral. Chapeau, ich finde
0: generell, dass Heidenheim sich in den ersten drei Spieltagen wirklich teuer absolut achtbar hat. präsentiert und teuer verkauft hat. Ja. Ähm, aber normalerweise können sie so, so mutig sein, wie sie wollen, muss der BVB in der Lage sein, auch in der zweiten Halbzeit das Spiel zu kontrollieren. Und... Ähm, den Ball mehr zu halten, mehr Ruhe drin zu haben und gar nicht diese Dynamik, diese Hektik in dieses Spiel reinkommen zu lassen und dass die Mannschaft aktuell offensichtlich dazu nicht in der
1: Lage ist, das ist einfach bedenklich. Jetzt hat man zwei Wochen Zeit. Ähm, wir wissen, wie sowas läuft normalerweise in der Länderspielpause. Am Mittwoch, Donnerstag, bevor die Bundesliga wieder losgeht, wird, gibt es eine Pressekonferenz, wo man sagt, wir sind gut in die Analyse gegangen, wir hatten konstruktive Gespräche ja. mit Reibung und wir sind uns sehr, sehr sicher, dass wir jetzt hier gegen Freiburg, ist ja glaube ich als nächstes, wollen wir ein Zeichen setzen, äh, wollen zeigen, wer wir sind und was wir können und ähm, ja, mein Bauchgefühl ist, ich weiß nicht, kommt die Energiepause zum richtigen oder zum falschen Zeitpunkt für den BVB, denn... Zum richtigen Zeitpunkt würde, wäre die Lesweise, man hat jetzt Zeit zu arbeiten, man hat jetzt Zeit ein bisschen äh, was aufzufangen. Zum falschen Zeitpunkt wäre die Lesweise, Schreck, äh, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Weiterspielen, wenn es gegen Freiburg auch nicht funktioniert, gucken, wie man weitermacht und ob man weitermacht mit Terzic. Weil, wenn sie, ich, weil ich sag's hier, wenn ja. sie, wenn, nein, guck mal. Ja, ne, wie gesagt. Das
0: Ding ist halt, ich glaube, wir können diese Diskussion führen. Ich habe aktuell jeglichen Glauben daran verloren, dass das ein Thema ist, das beim BVB innerhalb der nächsten zwei Wochen akut wird.
1: Ja, in den nächsten zwei Wochen jetzt ja eh nicht mit der Länderspielpause. Ja. jetzt ja eh nicht. Aber wir müssen darüber reden, dass der, weißt du, wenn der BVB, wenn die jetzt wieder verlieren und dann irgendwie sechs Punkte Abstand äh, auf auf, ähm, na gut, die hatten ja erstmal vier Punkte Abstand auf Champions League. Ja, es geht noch, weißt du, man kann sich noch schön reden. Aber ja, beim BVB werden, ich glaube Schwierige Gespräche geführt werden müssen in den äh, nächsten zwei Wochen. Ja. Und dann machen wir das Thema zu und gehen zum nächsten Spiel und das ist Leverkusen gegen Darmstadt. Nach dem 3-0 gegen Gladbach schickt äh, Xavi Alonso zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf aufs Feld. Das ist äh, noch nie in der Leverkusen Vereinsgeschichte seit Aufzeichnungen passiert. Was? Ja. Ähm, und bei Darmstadt ist Zimmermann zurück. Maglitzer, der ja ein bisschen unglücklich sah, ist äh, raus. Auch wilhelmson glaube ich, zum ersten Mal von Anfang an. Und ähm, es sieht es sieht lange so aus, als hätten die Darmstädter Leverkusen sehr gut äh, studiert. Sie geben ihm nicht die Möglichkeit, irgendwie mit Tempo äh, Tiefe zu generieren. Sie geben ihm nicht die Möglichkeit, ihre schnellen Kombinationen über außen mit äh, den Prallbällen spiel zu spielen. Sondern sie verteidigen es wirklich intensiv weg bis Holland und Nürnberger zusammenrasseln, sich gegenseitig ausschalten und Victor Boniface sagt, mir egal, der ein Mann konter, konterrollt und er macht auch das 1 zu 0. Er macht
0: das 1 zu 0 und er macht es ähm, mit Wucht und Dynamik, wie er jetzt schon in allen Spielen bisher aufgetreten ist. Und was ich bei Boniface, und das finde ich fast nochmal äh, deutlicher beim dritten Tor, das er später macht, sagen würde, ähm, jetzt immer mehr, je mehr ich ihn sehe desto mehr weckt das in mir Erinnerungen an die ersten Spiele von Erling Haaland in der Bundesliga. Uh, ja, und ich, ja. ich weiß, er ist nochmal ein Stück älter und er ist auch, also ich möchte nicht den, den Vergleich ziehen, dass da irgendwie dasselbe zu erwarten wäre. Er ist aber, älter als Haaland also als in, genau, also als, als in die Liga kam. Als Haaland in die Liga kam, war er nochmal ein gutes Stück jünger. Ja. Aber ich finde, auch Boniface hat so eine also Haaland hat, hat man ja so ein bisschen als so eine Art Naturgewalt empfunden. Etwas, das irgendwie von yep. von von oben gesandt wurde und da, dem man sich nicht erwehren kann. Und Boniface hat, finde ich, ähnliche Vibes bei diesem dritten Tor. Der zweite Kontakt, wie er den Ball mitnimmt, was da für eine Tempo und eine Wucht entsteht. Und dann in den Abschluss rein. Also Boniface spielt wie jemand, der aussieht, als könnte man ihn nicht aufhalten. Und das ist derselbe Vibe, den ich damals in den ersten Spielen auch von Haaland bekommen habe. Hat ja auch
1: wirklich ganz, ganz ähnliche körperliche Maße Und die sind ja bei mhm. Haaland auch einfach wichtig, ein wichtiger Faktor dafür, dass er so wie diese von dir angesprochen in der Natur Gewalt wirkt, denn äh, Haaland 94 88 Kilo, Boniface als 91 85 Kilo, also ja. das ist eine ähnliche Preisklasse. Und
0: es gibt Unterschiede, ich finde zum Beispiel Boniface ist ein Spieler mit deutlich mehr technischem Flair, also das hat da deutlich mehr, also ja. du musst keinen No-Look-Pass von Erling Haaland nee, sehen, stimmt, so schnell. Ja. Ähm, Haaland hat dafür nochmal ein ein Raumverständnis im Strafraum und hat auch nochmal, würde ich sagen, eine Qualität, eine Schussqualität, die eine andere ist. Also ich möchte gar nicht sagen, dass die in der Nähe voneinander sind. Haaland ist für mich nochmal auf einem ganz anderen Level. Ja, aber, aber der erste Eindruck, den ich von einem Bunnyface habe, ist, dass er ähnlich wie Haaland wie jemand wirkt, der gerade schwierig bis gar nicht zu bremsen ist.
1: Ja, das zeigen auch die Statistiken ganz gut bis jetzt. Die Darmstädter geben sich aber nicht auf und äh, treffen nach einem Holland-Freistoß durch Williamson, der sich zum jüngsten Darmstädter Torschützen äh, aufschwingt, äh, 19 Jahre alt. Meine frühe Diagnose, und Williamson ist ja, ja eigentlich auch nicht Stammspieler da vorne drin, äh, einer der spannendsten Spieler im Kader bei Darmstadt. Das äh, finde ich zumindest gefällt mir sehr, sehr gut. Und das gibt ein bisschen Oberwasser, die Darmstadt erhalten bis zur Pause das 1 zu 1. Und dann kommt aber Leverkusen raus wie die Feuerwehr. Und es geht schnell los. Frimpong über rechts wird da nicht ordentlich angegriffen. Ist aber auch schwierig. Frimpong ist auch so ein Typ, wo, die, wo man inzwischen die Aura verteidigt. Weil ich glaube, viele Verteidiger einfach wissen, wenn ich da mit dem Fuß hingehe, wird es sehr, sehr schwer, keinen Fehler zu verursachen. Der ist so viel schneller ja. als ich. Und finde Palacios, der zieht ab. Doppelt abgefälscht. 2 zu 1 für Leverkusen.
0: Und das bei Frimpong ist auch, der hat so einen krass kleinen Wenderadius, also der hat einen Haken so schnell geschlagen, ja. dass er in eine andere Richtung geht, das ist im Verteidigen einfach extrem schwierig, aber, ähm, und Frimpong ist ein gutes Stichwort, weil diese Muster, die wir letzte Woche auch schon angesprochen haben bei Leverkusen, die setzen sich auch hier durch, es gab immer wieder auch diese Szene, es gab auch mal eine große Chance für Frimpong selber, ich glaube noch davor, in der ersten Halbzeit, wo es im Prinzip dieselbe Rotation ist, die wir letzte Woche auch hatten, wo Kusunu nach außen schiebt, Frimpong zentral nach innen zieht und Hofmann den Rückraum besetzt und wenn Leverkusen das macht und wenn die da ins Rotieren kommen auf den Positionen, das ist, vor allem wenn das mit Geschwindigkeit passiert, so schwer zu verteidigen, weil das weil einfach eine Absprache Weil können,
1: weil jeder einzelne von denen ist, auf, ist überall auf dem Feld gefährlich. Bei dieser Offensive und all daran Beteiligten, das ist wirklich absolut wahnsinnig. Man sieht es ja auch bei den nächsten Toren. Dann ist es der Steckpass von Wirz auf Boniface, toller Pass von Florian Wirz an der Stelle. So macht er das 3 zu 1, das dritte Tor. Dann legt er kurz darauf, ich glaube nicht, dass er das unbedingt als Vorlage gedacht hatte, er ist ja selber auch eingestartet, den für Hofmann auf. Um, und dann kommen halt Locek und Mbamba von der, ja. von der, weißt du, von der Bank und machen das vierte. Ach, das ist unglaublich. Ich habe mir aufgeschrieben, wir gehen langsam die Superlauf, aus bei Leverkusen.
0: Und das Schöne ist, wir kriegen beim nächsten Spieltag, kriegen wir die erste richtige Belastungsprobe. Dann wissen wir vielleicht mehr, weil man muss dazu auch sagen, also die Gegner bisher, also, ja, Gladbach hat über alle drei Spieltage nicht überzeugt, so richtig zumindest. Und jetzt, was Darmstadt am ersten Spieltag ist, es, gut, Leipzig war auch schon ähm, eine Reifeprüfung eigentlich, jetzt ähm, schon, muss man schon sagen. Aber
1: erster Spieltag ist ja auch immer noch so ein bisschen, also weißt du, Bayern Bayern am vierten Spieltag ist, eine wenn du eine Topmannschaft sein willst, ist, ist ein ganz klarer Gradmesser. Und Jonathan Ta hat ja auch gesagt, man fährt mit dem Anspruch nach München auch dort zu gewinnen.
0: Genau, und wenn sie das tun, dann können wir wirklich reden und dann können wir auch über alles reden mit der größtmöglichen Ernsthaftigkeit, was da möglich sein kann dieses Jahr. Ich finde, was bei Darmstadt am hinten raus so ein bisschen den zum Verhängnis wurde in der zweiten Halbzeit ist, dass die Rückraum also der Rückraum zu offen war, der Rückraum war, war fast nie abgesichert, zum Beispiel Palacios, als er sein Tor macht, steht er unheimlich frei im Rückraum, er macht eigentlich das, was auch manchmal sehr clever ist, einfach stehen bleiben ja. und den Rest weiterziehen lassen. Alle laufen weiter und er ist dann Genau, du, du bist manchmal wirst du einfach dadurch frei, dass du stehen bleibst ja. letztendlich, das macht er sehr, sehr gut. Aber das ist ja auch generell, das finde ich, was bei Leverkusen immer, oder bisher sehr gut funktioniert ist, dass sie den, die Leute oder die Defensive so hinten reinziehen, dass der Rückraum aufgeht. Und dann haben wir auch, wie oft schon gesehen, dass Granit Xhaka dann unheimlich viel Zeit am Ball hat, um dann diese Chipbälle in den Strafraum zu spielen. Also diese Räume ziehen sie sich immer wieder, aber auch zwischen den Linien, Florian Wirz war in der zweiten Halbzeit dann immer wieder anspielbar bei dem Assist für Boniface. Fand ich so ein bisschen, es gab im Spiel hier eine schacker Wirtz boniface pipeline wo sie einfach mit einer Geschwindigkeit zwischen den Linien durchgespielt haben, wo Darmstadt schlichtweg auch vom Tempo sowohl in den Beinen als auch, glaube ich, im Kopf irgendwann nicht mehr hintergekommen ist.
1: Ja, sie haben sie einfach müde gemacht dann. Sie haben sie wirklich gebrochen auf, auf, auf Dauer. Wie gesagt, die Darmstädter haben das über 50, 45 Minuten wirklich ordentlich gemacht. halt in, Im Rahmen ihrer Möglichkeiten fast ideal gemacht. Ich finde die, du wir haben sie ja gerade schon angesprochen, aber die das neue das neue Mittelfeldduo Palacios Granit Chaka, das ja, funktioniert halt unglaublich gut, ne? Also es wirkt wie ein Matchmate in Heaven. Ja, die ergänzen sich auf. super, die beide
0: fühlen sich wohl, egal ob sie jetzt, also ist egal, wer mal tiefer steht, wer mal weiter vorne ist, beide können beide Rollen relativ deckungsgleich abdecken und also stand jetzt ist Palacios Chaka wirklich ein Powerhouse äh, der Bundesliga.
1: Ja, und äh, so, ja, tutet Leverkusen 5 zu 1 Sieg ein sieht wirklich aus wie eine ein absoluter Juggernaut, der durch die Liga schreitet und äh, für die Darmstädter ist das natürlich nicht ähm, die, das Spiel, was man gewinnen muss. Aber man spielt nach drei Ste Spielen, man steht nach drei Spielen bei zwei zu zehn Toren und null Punkten und das ist da natürlich doch ziemlich dünn.
0: Das ist ziemlich dünn, aber ich freue mich mit Blick darauf jetzt schon auf den nächsten Spieltag, wenn Sonntags dann Darmstadt zu Hause gegen Gladbach spielt, die auch nur einen Punkt haben. Das wird, wird ein tolles Spiel bestimmt. Das ist ein tolles Spiel erstens, aber ich glaube aus Darmstädter Sicht ist zumindest, wenn man den die Sample-Size aus der Vorsaison nimmt, wenn es eine Mannschaft gibt, die du äh, körperlich bullien kannst und in die Knie ja. zwingen kannst, dann ist es Stand jetzt Borussia Mönchengladbach und da bin ich sehr gespannt darauf, ob Gladbach dem dem dann auch standhalten kann. Weil wenn die Darmstädter eins haben, dann ist es ja viel größer in der Mannschaft, viel Standardstärke. Und das, glaube ich, könnte interessant werden. Da sehe ich zumindest für Darmstadt eine Chance, über ihre Art des Spiels dann tatsächlich auch zu den ersten Punkten zu kommen.
1: Ja, und ich will auch noch mal sagen, dass sie zwar jetzt null Punkte haben und sie sind auch für mich relativ eindeutig die schlechteste Mannschaft in der Liga bis jetzt. Aber... In jedem Spiel hat Darmstadt sich wirklich reingehängt und wirkt nicht wie eine Mannschaft, die sich rumschubsen lässt. Äh, noch sind die Ergebnisse nicht gekommen, aber die werden ihre Punkte holen. Ob es am Ende reicht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Haben wir noch was zu Leverkusen oder Darmstadt?
0: Nein.
1: Dann gehen wir weiter. Nee. Und zwar dahin, wo keiner hin wollte, das hat man auch im Stadion gesehen. Hoffenheim gegen <lacht> Wolfsburg. Äh, Wimmer ist kurzfristig ausgefallen bei äh, Wolfsburg. Wenn man die ersten zwei Saisonspiele gesehen hat, sollte man denken, das ist ein Segen. Für ihn startet Thiago Tomas. Äh, Rogerio, nach seiner Rotsperre, hat er aus der Serie A mitgebracht, zum ersten Mal dabei. Und äh, Maxi Arnold, der ja zuletzt sein, die starter abgesprochen bekommen hatte von Niko Kovac. Beginnt auch wieder, oder beginnt zum ersten Mal in dieser Saison. Also er hat sich nicht zwingend dafür empfohlen, sie zurückzukriegen. Nee, das stimmt, das stimmt. Äh, bei Auf der anderen Seite auch einiges los, gerade in der Defensivreihe. Und Maxi Bayer von Anfang an ähm, hatte ja beim 3 zu 2 gegen Heidenheim äh, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. So, wie kommen wir da rein? Ähm, das... Die Wolfsburger sind für mich in der, in der ersten Phase die bessere Mannschaft. Und sie machen auch das Tor. Und da müssen wir, glaube ich, zwar auch über den Torschützen Thiago Thomas reden, aber vor allem über Jonas Wind, Alter.
0: Also, John Anthony Brooks ist ja nicht bekannt dafür. Leicht aus der Bahn zu werfen zu sein, ja. aber wie er da dermaßen wegprallt, abprallt an Jonas Wind, wirklich keine Chance hat da und das ist wirklich exzellent, wie er den Ball festmacht und auch der Pass der auf Pass. Äh, Thiago Thomas hat dann genau die Schärfe, die du brauchst, um dann auch eben in die Situation reinzukommen. Aus Hoffmann meiner Perspektive ist es halt ein, also darf dieses Gegentor eigentlich nicht passieren, weil es ist nichts anderes als ein langer Schlag vom Torwart. Es also ist ein 50-50-Duell zwischen einem Stürmer und einem Innenverteidiger und danach ist alles offen. Ja. Und das ist zu wenig, was Wolfsburg macht, um eigentlich dann dermaßen gefährlich vors Tor kommen zu können. Was da für mich passiert ist, dass die Staffelung irgendwo nicht passt, weil eigentlich darf Brooks als zentraler Innenverteidiger letzter Mann nicht da so einen Alles-oder-nichts-Zweikampf führen müssen. Und wenn er es tut, muss er mir abgesichert sein. Kevin Vogt macht dann in
1: meinen Augen auch den Fehler danach, dass er versucht, den Schritt rauszukommen, Richtung Wind. Und weil natürlich die Schiene bei Hoffenheim ist so offensiv besetzt gewesen in dieser Rolle. Und ISBBU hätte da auch noch irgendwo sein dürfen in ja. der, auf der Seite. Ja.
0: Und wenn, also ich habe Kevin Vogt muss dann einfach, aber dann geht alles so schnell, dann ist es auch nicht so leicht, diese richtige Entscheidung zu treffen. Glaube ich, muss ich eher nach in die Tiefe orientieren und versuchen einfach den Raum verteidigen zu können, aber dann geht's ganz, ganz schnell, Thiago Thomas durch, macht das 1-0. zu
1: da Sag ganz kurz, ich glaube, dass Baumann da die kurze -Ecke nicht anbieten wollte, der stand einfach nicht gut.
0: Das kann sein, Weil die ja. kurze Ecke ist wirklich ein bisschen mhm. zu
1: frei, äh, also Thomas, genau, Er schiebt mir ja, ja wirklich dann einfach ein und da siehst du ja auch wirklich dann immer ein bisschen blöd aus als Tor, weil ich glaube, der hat da einfach ein bisschen verschätzt beim Rauseilen, wo er da stand. Ähm, und so steht es 1 zu 0 für die Wölfe und man denkt, Junge, Junge, die sind ja richtig on pace hier, äh, den Traumstand hinzulegen, aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit taucht John Anthony Brooks, der eben angesprochene, plötzlich im Strafraum seines ex clubs auf. Vielleicht dachten die Wolfsburger Verteidiger noch, er ist einer von ihnen, denn da interessiert sich keiner für und er ist auf der Abseitsnaht unterwegs, Ball kommt von links von Marius Bülter und dann steht es 1 zu 1. 1 zu 1 und auch da, also ich möchte ihn wieder
0: anmerken, weil ich finde, in den Noten, die er in den einschlägigen Portalen bekommt, kriegt, kommt er wieder relativ schlecht weg. Äh, da ist ja Wout Wekos, glaube ich, der Mann mit dem Preassist, ja, der den Doppelpass spielt und er ist auch später wieder, also was wir letzte Woche schon hatten, beim 2 zu 1 äh, von Maxi Bayer, der letztendlich einschiebt. Ist da auch Wekos wieder involviert, weil er genau den Raum sucht zwischen Lacroix und Cesiger und damit letztendlich auch den Raum zieht wieder. Also ich finde, Vekos glänzt bisher nicht bei Hoffenheim, aber nach wie vor nicht unterschätzen, was alleine seine Anwesenheit für einen ja. Impact hat.
1: Ich habe da auch erst in der Übertragung erst gelernt, dass Wout Wekos der All-Time zweite Top, also wie heißt zweite der All-Time liste des VfL Rosburg in der Bundesliga ist. Was? Schon 59, oder? oder? Ja, also, es also ist schon irgendwie. Wer ist die eins? André Juskoviak. Ich weiß es nicht, ich habe es komplett geraten. Vielleicht Nein, Juskoviak hat auch nicht 60 bundesliga tore gemacht. Juskoviak war brutal früher, Mann. Ja, der war cool und der hat einen coolen Namen Also ich gehabt, würde sagen, es wären wahrscheinlich Graffici oder Jeko vielleicht? Komm, wir gucken mal, ich guck nach Wolfsburg. Ja, okay, mach du das. Alltag, du mal nach bundesliga du, du sagst was. Ich sage was, und
0: zwar, dass es mit dem 1 zu 1 in die Halbzeit geht und das auch eine relativ ereignislose Halbzeit war, in meinen Augen zumindest. Ähm, dann nicht so lange nach der, also um die Stundenmarke rum, macht dann eben besagter Maxi Bayer, ich glaube bei seinem Startelfdebüt auch gleich, genau. ähm, das 2 zu 1, das also ist eben genau das Tor, wo der eingewechselte Roberts Go den Ball scharf von links reinbringt. Und äh, Bayer frei ist in meinen Augen, weil die Wolfsburger Innenverteidigung die Zuteilung nicht hinkriegt. In meinen Augen muss Cesiger äh, Weghorst an Lacroix übergeben und selber Bayer aufnehmen. Das ist oft leichter gesagt als getan, gerade wenn der Stürmer sich zwischen beiden Innenverteidigern platziert. Und dann kommt der Ball eben dahin und für Maxi Bayer also ist es eigentlich ein relativ leichtes, finde ich.
1: Ja, äh, trifft den Bayer nicht mal richtig und äh, trotzdem trudelt er hinein. Ist es einer von den beiden? Ja, ich, also ich hätte dir die Top 5 in falscher Reihenfolge genau richtig, also in falscher Reihenfolge hätte ich die, die fünf Namen richtig genannt. Wer würdest du sagen, wer denn da die Nummer 1? Ich finde, wenn ich dir sage, es ist einer von den beiden, ist es eigentlich relativ logisch, wer es sein muss. Ja, muss eigentlich Deko sein. Genau, 66 Tore. Die Nummer 2 ist Wort Wekos, haben wir gerade gelernt, mit 59. Die Nummer 3 ist dann Grafisch mit ebenfalls 59. Die Nummer 4 ist Langer Argentinier. Langer Argentinier? Hm, der keinen argentinischen Namen hatte. Ach. Sein Sohn spielt beim VfB Stuttgart oder war beim VfB Stuttgart? Ah, nee, komm ich nicht drauf. Diego Klimovic. Klimovic, ja, klar, genau. klar, klar. Und die fünf ist Andrej Juszkowiak.
0: Wie viel hat er gemacht? 40. Junge. Ja, Juszkowiak Also hat das hat er dann aber einen Output gehabt, dass ich ja. so ihm nicht gegeben hätte. Er, ist, äh, ist, er dann, äh, ist ja
1: auch noch in seiner Prime zu Cottbus gegangen sogar. Also Juszkowiak war, war ein guter Mann. Ähm, so, wo sind wir gerade? Wir sind beim 2 zu 1 für, äh, für Hoffenheim durch, ne? Genau. Sie haben ja noch eins gemacht und das war der, äh, du hast glaube ich schon erwähnt, als Vorlagengeber Robert Sko. 36 Sekunden braucht er für seine Vorlage und äh, er macht dann selber noch eins. Nach einem kleinen Kramaric-Solo, wo er selber nicht so richtig weiß, wo er hin will, ja. liegt er, er in den Rückraum und da ist natürlich das ist natürlich School position positionen äh, wie gemalt. Ja genau und dass er einen linken Fuß
0: hat, das ist bekannt, das ja. ist die große Stärke, weil es ist sicherlich nicht seine Athletik, nicht sein Verteidigungsvermögen, es ist primär das, was er mit diesem linken Fuß machen kann und er holt dann sehr, sehr schönen Abschluss raus, macht er das 3 zu 1 und besorgt damit auch den Endstand. Ähm, Wolfsburg könnte sein, gefühlt, dass sie in dem ersten Spiel, wo sie mehr Ballbesitz haben, als der Gegner direkt verlieren. Das ja. halte ich für möglich,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht haben <lacht> sie auch knapp mehr als Köln gehabt, das ist durchaus drin. Mhm. Ähm. Ein Tor zu hoch ist es. Ich habe aufgeschrieben, ein Tor zu hoch, aber wen juckt Zweiter Sieg in Serie für Hoffenheim und erste Pleite für die Wölfe. Hoffenheim hat jetzt am Ende einen guten Saisonstart hingelegt. Ich glaube den aber nichts. Ich ja. glaube den nichts, Hoffenheim. Und man muss wirklich sagen, wir haben es ja schon einmal gesagt, aber der Kader ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinns-Kader, den Hoffenheim da inzwischen hat. Also es ist kein, also Kader, das ist ein Kader, bei dem
0: man sich zumindest nicht wundern muss, warum sie sechs Punkte nach drei Spielen ja,
1: haben. Ja, das ist das liegt also ja, das ist wirklich ein kranker Kader, finde ich. Und
0: worauf ich bei Wolfsburg gespannt bin, ist, wie Nico Kovac zukünftig mit der Riedle-Barco-Situation umgeht. Mhm. Denn er kam rein und war in meinen Augen ein absolut erfrischendes Element, hat ja. sich da eigentlich besser präsentiert als beide Außenverteidiger in diesem Spiel, hat, glaube ich, eine, eine Passquote von 90 Prozent gehabt, hat ähm, erwartete Assists 0,12, was für den für die Zeit, die er auf dem Platz war, sehr, sehr ordentlich war. Also Baku war ein absolut
1: positiver Faktor. Und 22 Minuten, 21 Pässe, 90 Prozent, 0,16 expected goal, du hast die expected Assists angesprochen. Also er hat richtig Tempo reingebracht. Und
0: das Ding ist halt, Joachim Mele muss ja nicht rechts verteidigen. Er ist ja sogar bei Dänemark oft auf der linken Seite unterwegs und unterwegs gewesen ähm, und kann das ja auch spielen, weil er ja auch nicht immer zwingt derjenige ist, der vorbereiten muss, sondern gerne, wie Robin Gosens das auch macht, einfach die Box beläuft am langen Pfosten. Und ich frage mich gerade ob die Wolfsburger sich nicht ein bisschen eingelegt haben, weil ich finde es gerade jetzt schwierig zu entscheiden, wer spielen sollte zwischen äh, Rogerio, für den du Geld bezahlt hast, der Neues, Mele, für den du Geld bezahlt hast, der Neues und Riedle Baku, der leistungstechnisch auf jeden Fall sich empfohlen hat und eigentlich auch in der Vorsaison ein, würde ich sagen, wichtiger Spieler bei Wolfsburg gewesen ist und ich bin gespannt darauf, wie Nico Kovac das in den kommenden Wochen löst.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Baku, dass sie dachten, die werden Baku los. diesen Ja, 100 Prozent. Ja, die dachten, die kriegen da ein ordentliches Cashout für, denn die die Auswahl der Position ist beim VfB Wolfsburg einfach jetzt ein bisschen zu tief besetzt. Ähm, und mein Bauchgefühl wäre, dass ich glaube Kovac wird erstmal Mele und Roger, Rogerio festhalten für die nächsten Wochen, wenn sie dann halbwegs fit sind, weil das irgendwie auch typisch Kovac ist Ja, ich glaube, also es wirkt so, als ob
0: riedle Barco einfach bei ihm gerade keinen guten Stand hätte ja. und ähm, also eine eine gewisse Sturheit, glaube ich, die kann man Niko Kovac, Kovac vielleicht auch attestieren. Von daher würde ich das nicht überraschen, wenn es erstmal so weitergeht.
1: Ja, die kann man attestieren. Ähm, aber auch trotzdem nochmal ein Lob an die Hoffenheimer, denn man holt eben auch nicht äh, sechs Punkte aus drei Spielen. Wenn man komplett blind ist, da gehört ein bisschen was dazu. Ja, Komplett blind ist ein schönes Stichwort. Das dachten wir vielleicht, dass Werder Bremen das sein könnte, zumindest offensiv nach dem Abgang von Niklas Völkrug, mhm. Aber noch viel blinder... Ist meins 05, denn die verlieren 04 in Bremen. <lacht> ja, weiß auch nicht. weiß nicht, ob die Art der Moderation
0: diese Art in, äh, von Intonierung verdient gehabt hat, aber. War das ist ein Ordner, schön, oder? Ist ja, können wir mit Arbeit. Wir in Arbeit. Raphael Boré
1: übrigens noch nicht äh, im Kader sitzt auf der Tribüne. Ja,
0: der ist ja bekanntlich, das war sein großer Wechselwunsch war das. Der hat ja. da alles für gegeben, er hat gesagt, <lacht> werder oder nix, mach es. Äh.
1: Er hat aber jetzt inzwischen ein bisschen nochmal gesagt, nee, ich wollte hier hin, ich wollte mich hier wichtig fühlen und sowas. Bla ja. bla 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 bla. So. Mal schauen,
0: Moment. mal schauen. Ich, wer weiß, ob das auch nicht, kann ja eine vernünftige Lösung sein. Ich glaube, das wird, das also, wird, ich glaube, der wird funktionieren. Also, man hinter muss ja nicht so tun, als ob Raphael ein absoluter Dilettantenfußballer ist. Er vor allem gegen den Ball jemand, der unheimlich ja, fleißig ist. Also. Neben dem
1: großen Stürmer, das ist eigentlich prime für ihn. Das hat er bei der Eintracht niemals machen dürfen, hat er niemals ja. erlebt die Situation. Denn wenn Kolo spielt, spielt er im Zweifel nicht. Ähm, also, Kovnatski spielt von Anfang an für äh, den abgewanderten Füllkrug. Ansonsten schickt Ole Werner dieselbe Elf wie gegen Freiburg aufs Feld. Und das klappt sehr, sehr gut. Ähm, hans Olsen schickt äh, Duxch. Der wird gefällt und tritt selbst an. 1-0 nach wenigen Minuten. Erstes werder tor der Saison und ein absoluter Brustlöser für diese Mannschaft. Definitiv. Und es ist auch
0: Worst-Case für Mainz, wo man dann eben in die missliche Lage gerät, die Mainz niemals haben möchte, nämlich äh, selber erstmal machen zu müssen. Hm. Und Werder macht hier ein gutes Spiel, bis zur Pause passiert dann äh, fällt dann kein Tor mehr. Kommen aber immer wieder aber, ordentlich vor den Kasten. Genau, Kassen. es gibt gute Momente. Also Werder muss ja, glaube ich, früh wechseln. Nach 23 Minuten geht Marvin Duksch vom Platz. Und für ihn kommt dann äh, Nick Woltemade ins Spiel. Und...
1: Legende. Der, Der ist krass. Der ist krass. Krögi ist ja äh, Zugführer des Hype-Trains seit, seit anderthalb oder zwei Jahren ne, bei maler. Der ist ja richtig Fan von ihm.
0: Also und äh, basierend auf dem Spiel kann ich das verstehen. Ja. Also ich habe den bisher nicht wahnsinnig viel gesehen, aber bei Elversberg nicht wahnsinnig viel gesehen. Ich habe mir seine Toren und Vorlagen dann danach mal angeschaut für die Saisonvorbereitung. Ähm, aber ich fand, er war mit dem Rücken zum Tor unheimlich stark. Er hat sich immer wieder tief fallen gelassen, tolle Bälle gespielt. Und das, was Werder Bremen letzte Woche, was wir moniert haben, dass Werder niemals mit Tempo vertikal spielt schnell in die Spitze und den Gegner damit mal in die Verlegenheit bringt das dem Spiel. Ja. hat sehr sehr gut funktioniert teilweise und eben unter anderem auch durch Nick Voltemade klar beim 4 zu 0 Eimer wo er den mit der Hacke weiterleitet aber auch in der 38. 39. auch eine Szene wo er den Ball auch schon echt sehr sehr schön festmacht und durchsteckt und ich habe mir alle seine Aktionen am Ball nochmal nachträglich angeschaut und ich finde wirklich er hat das super, super gut gemacht und so gut sogar, dass ich sagen
1: würde, ich fände sogar spannend, ihn mal von Anfang an zu sehen. Ja, also ich meine, das war auf jeden Fall eine Empfehlung und äh, nicht nur das, was mir auch gut gefallen hat, ist, das ist jemand, der der kommuniziert, der seine Mitspieler aufbaut, denn Romano Schmid lässt ja eine große Chance liegen noch in Halbzeit 1 und da ist der erste Woltemar, der zu ihm hingeht, der sagt, mach dir keinen Kopf, weitermachen, weitermachen. Das als junger Spieler finde ich sehr, sehr schön, angesprochen gerade Romano Schmid war einer, der absolut dafür äh, ausschlaggebend war, dass Bremen so schnell gespielt hat in diesem Spiel. Ja. Hat immer wieder angetrieben, immer wieder das Spiel schnell gemacht. That being said, was ist los mit dem Mainzer Zentrum, Alter? Was war das denn?
0: Also der Abstand zwischen Mittelfeld und Abwehr hat in dem Spiel zu keinem Zeitpunkt gepasst. Aber überhaupt nicht. Es war immer so, beim 2:0 ist es ja auch so, der Pass kommt dann auf Schmied und er kann aufdrehen und hat... Platz. Einfach ohne alles Ende. Grün herum. Ohne er sieht nur Grün. Und das war im Spiel immer wieder so, dass ich das Gefühl hatte, Werder konnte immer super leicht zwischen Abwehr und Mittelfeld von Mainz eine Anspielstation finden. Und da war dann der Abstand zwischen den Mannschaftszeilen, zwischen den Ketten so groß, dass da Platz ohne Ende gewesen ist, Zeit ohne Ende. Also die die ähm,
1: Kompaktheit der Mainzer Mannschaft hat in dem Spiel dann eigentlich gar nicht gepasst. Und das nutzen aber eben die Bremer auch wirklich dann eiskalt aus. Man hat ja danach auch die die den Tweet von, oder was war es, die Äußerung von Niklas Stark, habe ich jetzt nur gelesen heute, in Richtung Niklas Völkuk, wo ich nicht weiß, ob das ein Gag ist, aber man sagt ja, man erzählt sich ja schon, dass in Bremen die Stimmung zuletzt nicht so gut war und jetzt so ein offenes Ding, also die, die
0: Sportschau hat ja sowas gepostet, jetzt gab es aber nachträglich wohl, ähm, Zumindest mal habe ich gelesen jetzt, dass es wohl Zweifel daran gibt, ob er es so überhaupt gesagt hat. Okay. Also wir setzen es mal in Klammern. Es ging so in die Richtung, wenn das gesagt haben sollte, war es in Richtung so, ich könnte jetzt hier sagen, liebe Grüße an Füll, aber ich mache es nicht nach ja. dem Motto. Weil Füll Cookie auch jemand war, der die Defensive von Werder in den letzten Wochen heftig kritisiert hatte ja. und da teilweise auch wirklich sehr offen war vor dem Mikrofon und jetzt hat Werder Bremen de facto zu null gespielt. Von daher kann man ehrlich verstehen können, wenn er sich zu diesem kleinen Seitenhieb hinreißen lässt, der ja auch irgendwie, der muss ja nicht so böswillig gemeint sein letztendlich. Nö. Aber aktuell also, hat er
1: ja auch recht, wenn er die, die Werder zu den zwei Wochen hat er absolut hat. recht
0: gehabt und ich weiß noch nicht, ob er es gesagt hat äh, letztendlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema nicht, das Völkrug schon irgendwie mit Gewicht auf dieser Mannschaft drauf ja. lag und dass es vielleicht jetzt ganz angenehm
1: ist, dass es erstmal weg ist und äh, nicht mehr so dominant ist. Es lag, glaube ich, mit, es lag schwer auf dem ganzen Verein. Man hört ja jetzt auch, dass die so ein fettes transfer plus erwirtschaften mussten. Das heißt, dieser Transfer musste stattfinden ja. eigentlich. War da war da eigentlich schon halb verkauft, als er noch da rumlief. Wie auch immer, ähm, die Bremer legen nach durch eine Flanke von Mitchell Weiser, langer Ball am ähm, langen Pfosten ist wieder Stay, der köpft ein und das bricht die 0:5 dann endgültig. Äh, alle Tore gehen auf Bittenkurt auf den Mann, dessen Namen ich nicht sp äh, sprechen kann, Jinma glaube ich, ne, das ja. N wird nicht so richtig gesprochen. Ähm, also nee, andersrum erstmal Jinma auf Bittenkurt, Bittenkurt. nach ein Jinma Solo und dann Jinma selbst besorgen die Klatsche für Mainz 05, die damit offiziell katastrophal in diese Saison gestartet sind und was mir Sorgen macht, die relativ hilflos wirken. Also
0: ich mag Bo Svensson und ich habe ja auch ein, äh, so ein bisschen einen dan bias bei ihm, 100%, aber... Da gibt es Probleme. Es gibt Probleme und ich mhm. muss ganz offen sagen, du kannst nicht nur zerstören wollen. Genau,
1: es ist die... Wir wissen inzwischen, was Mainz macht. Jeder weiß inzwischen, was Mainz macht. Ihr macht die dritte Saison dasselbe, ohne dass sich irgendwas weiterentwickelt bei Mainz 05. Keine neuen Muster offensiv, defensiv, wurden sie exposed, da hatten sie auch einen schlechten Tag, aber ja, es ist die, ja, die Weiterentwicklung bei Mainz ist das, glaube ich, was das große Problem ist. Bo war der war der richtige, ist der richtige Stabilisator gewesen ja. für Mainz 05, hat das, hat die Mannschaft wieder zurückgebracht auf annehmbares Bundesliga Niveau, das muss man immer wieder sagen, aber die Entwicklung bleibt aktuell so ein bisschen aus und man kann sich Sorgen machen in Mainz. Zwei zu neun Tore, das ist absolut Darmstadt-Niveau. Wie gesagt, Punkt, wenn, du dann,
0: wenn du in den Jahren, die jetzt da ist, keinen Weg findest, zu sagen, dass wir ein Setup spielerisch auch hinkriegen, in dem es absolut Sinn macht und offensichtlich ist, dass ein Anton Stach vor einem Chor spielt, dann ähm, dann hast du dann bist du limitiert zumindest. Dann mhm. ist ganz klar, wo deine Priorität liegt, die liegt gegen den Ball. Und du kannst gegen den Ball natürlich auch dann, kannst Bälle erobern, Umschaltmomente kommen, was auch immer. Aber... Wenn das dir mal nicht gelingt an einem Tag, dann siehst du eben so hilflos, hilflos aus, wie Mainz an dem Spieltag aussah. Ich würde auch sagen, noch zu Anton Stach, der jetzt weg ist, der jetzt bei Hoffenheim spielt, der selber nicht auf dieser rechten Halbzehner-Position spielen wollte, der gerne tiefer gespielt hätte. Aber trotzdem finde ich, dass es Mainz schadet. Erstens, weil ihm ein Outlet verloren geht, vor allem ohne Ajokke vorne drin war halt Anton Stach gerade im letzten Spiel absolut der Leuchtturm, der immer wieder gesucht wurde mit den langen ja. Wellen. Du hattest, wenigstens,
1: du hattest wenigstens einen Fixpunkt, weißt du? Du hattest ja. irgendwas, wo, wo du eine Idee hattest, wo es hingehen kann. Das war in dem Spiel nicht so. Und wenn man jetzt vergleicht mit Gruder, der jetzt gestartet ist Es ähm ihm keinen Gefallen, mit ihm zu starten aktuell. Das ist ein toller Spieler von der Bank in seinem Alter noch. Wenn er wenn er startet, weißt du, der kommt spät rein in den letzten Spielen. Gegen müde Beine, ja. Ne? Frische Beine, gegnermüde, im, gegen die Eintracht ja sogar in Führung reingekommen, kann wirbeln, kann machen, was er will und kann ein bisschen wild spielen von Anfang an über einen längeren Zeitraum. Sieht es dann so aus wie jetzt am Samstag. Das war in Ordnung für einen jungen Spieler, ja. aber halt äh, nicht der Impact aus den letzten beiden
0: Spielen. Der Vorteil ist halt, wenn du Anton Stach da spielen hast, jemanden, der auch Sechser und Achter spielen kann, dass du gegen den Ball zwischen deinem 5-2-3 und einem 5-3-2 super gut fluide wechseln kannst, weil Anton Stach die Kompetenzen in der Defensive hat, um einfach sich ins Mittelfeld fallen zu lassen und dann temporär auch mal ein Dreier-Mittelfeld zu binden, wenn du vielleicht im ersten Moment im Pressing nicht reinkommst. aber wenn dann wenn eben neben Chor und Barrero dann kein Anton Stach mehr spielt, sondern plötzlich ein Gruder oder ein Gruder, der das Pressing machen muss, dann geht ja einfach was verloren im Spiel gegen den Ball und bei so gegen den Ball orientierten Teams, wo Pressing das A und O ist letztendlich, da reicht es schon, wenn ein Teil, ein Puzzleteil nicht so funktioniert, wie es soll und das kann dann schon Lücken reißen und das ganze Gebilde in sich zusammenstürzen lassen. Kleine letzte Notiz zu Mainz von mir noch. Äh, laut Opta-Analyst, da kann man sich so Statistiken zur Bundesliga anschauen, steht Mainz aktuell nach drei Spieltagen am Tabellenende der Bundesliga für ähm, Abschlüsse ähm, aus dem mhm. Spiel, nämlich neun. Also hüi, hüi. nicht mal zweistellig. Damit ja, ähm, zwei Tore zu machen, ist ja fast gut. das ist schon fast gut. Also was Mainz bisher aus aus dem Spiel heraus auf, die, auf, die, mhm. auf den Platz bringt, ist nahezu nichts.
1: Auch in diesem Spiel. Ich meine, die beste Chance war der Kopfball von Jason Lee, glaube ich. Und das war... Ja, ich meine, der war sogar ganz ganz ordentlich, wenn er ihn aufs Tor bringt, wird er sehr gefährlich, aber das war so fast das Einzige, das Einzige und das ist eindeutig ein Problem. Ja, bei Mainz fehlt, auch wenn er schlecht in die Saison reingekommen ist, der wichtigste Offensivspieler, das äh, darf man auch, glaube ich, nicht vergessen, ja. aber insgesamt äh, Sorgen falten äh, auf der falschen Reihenseite, glaube ich, man darf sich so ein bisschen fragen, wo es da hingehen soll für die 05er. Wir gehen zum nächsten Kracher, also diese Konferenz war wirklich ein leckerbissen nach dem anderen. FCA gegen Bochum. Ähm Lech hat ja vorher angekündigt, dass hier ist nichts für Liebhaber, aber die sollen lieber Kaffee trinken gehen. Und wir kriegen hat zwar so gesagt? Ja, ja. und wir kriegen zwar Longball Bonanza, aber es war schon okay anzugucken das Spiel. Das war schon okay.
0: Ja, es war okay, weil auch Feuer drinne war, ja. weil es wirklich intensiv geführt wurde dieses Spiel. Also okay gemacht wurde es zumindest auf der fußballerischen Seite, würde ich behaupten tendenziell eher von den Bochumern. Also ja, was heißt,
1: Augsburg hat ja nichts gemacht. Ja. Augsburg hatte ja nie den Ball. Wann immer wann immer man rübergeschaltet hat, hat man Bochumer Passstaffetten gesehen. Äh, wie, was war es? Über 60 Prozent für, für Bochum, glaube ich. Also
0: 63, glaube ich. <lacht> Denn Augsburg hat in diesem Spiel 37 Prozent Ballbesitz gehabt und dabei eine Passquote von 59 Prozent. Mhm. Ähm, also, ja, ein bisschen weniger als jeder zweite Ball war letztendlich ein Fehlpass beim, beim FC Augsburg. Bei einem Heimspiel gegen Bochum. Also, <lacht> Das wir musst du wollen, noch, wir, das musst du wirklich wir, wir, wollen. Ja, das du musst es wollen. Das musst Wollen, aber Absicht. es kann Absicht sein, was auch immer. Wir also wissen wir reden jetzt noch in detail über das Spiel, über die Tore. Aber ich kann jetzt schon sagen, wenn du nach drei Spieltagen da stehst, wo Augsburg jetzt gerade stehst und steht und du lieferst so ein Heimspiel gegen Bochum ab, mit den Spielern, die du hast, klar, du hast jetzt Berichter verloren, aber trotzdem hast du unbestritten absolut Qualität in diesem ja. Kader und auch deutlich mehr Qualität im Kader, als der VfB Bochum das hast. Heißt, und du wirst zu Hause vor eigener Kulisse ähm, was die Spielanteile angeht, so dominiert, dass es nicht zu rechtfertigen ist, nicht zu verteidigen. Ganz ehrlich, wenn ich der FC Augsburg wäre, würde ich massiv darüber nachdenken, ob man die Länderspielpause, Länderspielpause nicht bereits nutzt, um einen Trainer zu wechseln. Ich meine, das
1: kommt meiner Prognose nur entgegen. Deiner glaube ich auch immer, ja. oder? Ja, okay. Ähm, was man aber man, kurz noch zur Erwähnung, Bellio und Tietz äh, rutschen in die Mannschaft für den abgewanderten Berischer und Sven Michel. Und das sind auch fast die besten Spieler auf dem Feld. Demirovic, ja. Belyo, Tietz, äh, unwahrscheinlich Finn Damen. Das sind so die Lichtblicke bei, äh, bei den Augsburgern. Wie äh, kommen wir da rein? Es ist ähm, die 36. Minute, als die Bochumer einen Konter nicht so richtig sauber ausspielen. Hätte, hätten sie womöglich in Führung gehen können. Und es rächt sich direkt auf der anderen Seite. Belyo fortstreckt nach Vorlage von Demirovic. Demirovic, under the Raider, brutal in diese Saison gestartet. Ja, der ist... Carried mich durch Kickbase, Mann.
0: Er, er trägt dich durch Kickbase und trägt Augsburg so ein bisschen bisher durch die ersten drei Spiele, ja. bei denen ja auch punktetechnisch nicht wahnsinnig viel rumgekommen was, was ist. Was
1: ein geiler Spieler von der Mentalität her auch. Ich bin wirklich. Ja. Ich meine, ich, ich habe gibt ich hab, ich hab einen Grund, warum ich ihn völlig überbezahlt habe bei bei Kickbase und warum ich ihn vor vier Jahren, als er noch nicht Bundesliga gespielt hat, werder Bremen empfohlen habe in einem fünf Transfers für. Irgendwas macht dieser Spieler mit mir. Ich... Ich mag Demirovic brutal.
0: Ja, du bist äh, Supporter der ersten Stunde, kann man sagen. Wirklich? Ich. Also ich, wenn also, Demirovic, irgendwas von... Äh, der ist halt
1: auch eine Sau, weißt du? Ja. Der ist halt neben dem, was er was er fußballerisch kann, wirklich ein fieser Typ. Äh, und immer für sein Team, für sein immer für seine Kollegen da. Ich mag's. Wenn irgendwann irgendwas gewinnen sollte, würde er sagen, ich danke auch Nico Heimer. Ja, und wenn nicht, haben wir ein Problem. <lacht> ähm, sie gehen in Führung? Sie
0: gehen, also auch gehen sie in Führung, weil in meinen Augen da die bochum Abstände einfach viel zu groß sind zwischen einzelnen Mannschaftszeilen, sie kriegen dann auch keine Kohärenz mehr rein und kommen nicht in die Zweikämpfe so richtig, passiert dann einfach, sie gleichen aber wieder aus, sie gleichen aus in Person von äh, Takuma Asamo, der macht das Tor noch, äh, Asano, der macht das Tor noch vor der Halbzeit, richtig?
1: Der macht das direkt ganz kurz vor der ja. Halbzeit, nach einem Fernschuss von Marcel Wittek, der äh, Klatscht an dem Pfosten, prallt raus, landet dann über eine Station, glaube ich, bei Asano. Und der macht es dann wirklich wunderbar. Trockener Abschluss, Außenriss, Bing-Bong. Ja. Und, äh, und steht 1
0: -1. derjenige, gegen den sich Asano im direkten Zweikampf durchsetzt vor dem 1 zu 1 ist Arne Engels. Und ähm, Arne Engels geht ja auch dann, glaube ich, in dem Spiel nach so... ja 80 Minuten vom Feld mit einer relativ blassen Leistung.
1: Rechtsverteidiger-Experiment gescheitert, ist vorbei. Ja,
0: ist vorbei. Ja. Ich glaube auch mit dem Transfer von Kevin Mbabu ja. hat sich der FC Augsburg das auch selber eingestanden. Ich muss sagen, es ist ein Verbrechen, dass er da überhaupt dran musste in den ersten drei Spielen. Er hat das, wie ähm, gesagt,
1: in der Jugend ein paar Mal gespielt, aber ja, ich habe halt, da das verloren. Ich habe in der Jugend
0: auch mal im Tor gespielt bei dem äh. Bambini-Turnier. Das ist trotzdem.
1: Äh, so wie Tim Handwerker. Ja, wie Tim Handwerker. Ja. Ich
0: weiß trotzdem nicht, ob sie die richtige Position ist. Ich glaube eher nicht. Und ich finde, wie gesagt, eine so spielschwache Mannschaft wie der FC Augsburg, die mit Ball so wenig auf die Kette bringt, ihren vielleicht Echt kreativsten Mittelfeldspieler da außen zu parken und sie zu isolieren, ist einfach eine absolute Idiotie und ich hoffe wirklich, dass wir Arne Engels so schnell nicht mehr rechts hinten sehen.
1: Ich äh, würde auf jeden Fall davon ausgehen, die Augsburger überlassen dann, in, ähm, je weiter das Spiel fortschreitet, wirklich immer mehr dem VfL den Ball. Schalten aber, das muss man ihnen lassen, sie schalten bei ihren Gelegenheiten durchaus gefährlich um. Das, das muss man ihnen lassen. Ja, machen sie. Das ja. äh, schaffen sie immer mal wieder. Ähm, und so machen sie auch die zweite Führung des Spiels. Dorsch schickt äh, Beljo wiederum. Und der trifft den Posten und das geht quasi den Rebound. Äh, macht Demirovic über Bande, lässt sich nicht zweimal bitten. 2 zwei zu 1. Aber wieder braucht Bochum. Oder willst du erst noch was dazu sagen? Nee, das noch. Wieder braucht Bochum. Nicht lange, um zurückzuschlagen. Stülger mit einem tollen Ball auf der Der beste Ball des Spiels. Der beste ja, Pass des Spiels. Das
0: ist der beste Pass des Spiels. Das ist das, wofür... Kevin Stöger gemacht wurde ja. als Fußballspieler ja. letztendlich. Ähm, wenn er ein bisschen Platz hat, ein bisschen Zeit am Ball, dann kann er eben solche Bälle spielen. Das ist so richtig Quarterback-like. Ähm, er ist ja auch, also für mich ist, Kevin Stöger gehört für mich so in dieselbe Kiste Fußballer wie Johannes Geis. Ähm,
1: <lacht> für den wurde der Begriff ja geprägt irgendwann. Mal. Ja,
0: er war damals der Quarterback des Fußballs, ja. genau, ja. Johannes Geis. So diese Spieler, die offensichtlich, also wenn, wenn du... Geis und vor allem vielleicht Kevin Stöger, ein anderes Athletikpaket gibt. Reden wir vielleicht über einen Top-Bundesliga-Spieler. Das könnte sein, ja. Ähm, ist er in der Form nicht, aber er hat eben, ich mag auch das,
1: das, Bild Quarterback deswegen sehr gerne, weil es, der Quarterback passt ja auch aus der Pocket, ne, ist umgeben von, ja. von mit und dann auch Gegenspielern und es passt sehr gut, weil genau der Ball von Stöger ist ja absolut prime example dafür, ne? Aus der, aus einer undurchsichtigen Situation geht das Ding steil perfekt auf, auf Bellio. Und übrigens, das haben wir auch schon vor der Saison gesagt, Bellio ist der Mann, der da vorne drin spielen muss bei, bei Augsburg. Das ist ein toller Stürmer.
0: Genau, und ich glaube auch, dass... also Ich glaube nach wie vor, auch mit Enrico Maaßen hat Augsburg dann irgendwie eine Qualität in der Mannschaft, die wieder dafür reichen könnte, um am Ende sich trotzdem irgendwie auf Platz 15 ins Ziel zu robben. Für Endprognosen ist es auch noch, noch zu früh. Aber ich bleibe dabei... Du kannst nicht diesen Kader zusammenstellen und mit demselben Anspruch weitermachen wie in den letzten fünf Jahren auch zu sagen, wir wollen den schlimmsten Fußball der Liga spielen mit oder nach Union Berlin und dann Platz 15 werden und dann wir in die Hände und sagen, das war eine gute Saison. Aber die also, Ansprüche
1: kann man erfüllen zumindest. Ja. Man muss sowieso sagen, dass nach dem Pass von Stöger auch der Abschluss von Asano wieder äh, brillant war. Sehr, sehr gut. Sehr, wieder sehr außen. Gut, gestern, ja. Beides außen Ja. Und den lässt er wirklich so abtropfen, andrehen. Es gibt keine, es gibt glaube ich keine, keine, es gibt noch keinen Begriff für diesen Schuss. Der Asano Curl. Der Asano-Curl, ja. ja. Das
0: ist äh, deine
1: Antwort auf den ösi job ja, Ich habe gestern, hab gestern ohne Witz. Ich bin gestern wieder mal im YouTube-Reddit-Hole äh, versunken und habe so Displayers-Invented-Tricks ähm, äh, oder was auch immer. Mhm. Und da habe ich auch wieder über den ösi job äh, mir Sachen angeguckt. Was ich
0: bei Kevin Stücker noch spannend finde bei dem Ball ist, ich bin jetzt auf ein Konzept gestoßen kürzlich ähm, im Fußball, was mir noch neu war, was für mich neu gewesen ist. Mhm. Da ging es um äh, Zone of Influence
1: von okay. Spielern. Ja. Und Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es geht im Prinzip darum, wie? Da muss man für mein Verständnis wird da das Feld in wird das Feld gerastert in Nein, okay.
0: überhaupt nicht. Aha. Es geht nur darum, wenn der Spieler am Ball ist wie weit potenziell sein Einfluss reicht auf dem ah, Feld. Also, also bis in welchen Raum er gefährlich ist Passing werden kann. Range zum Beispiel. Genau, ist, Passing oh Range ist ja, vor allem ein Riesending da. Ja. Also Spieler, die eine wahnsinns zone of Influence haben, sind zum Beispiel Toni Kroos, Kevin ja. De Bruyne, Trent Alexander-Arnold. Benji, Benji Pavard. Benji Pavard. War wahrscheinlich ja. wirklich, ne? Weil du kannst, wenn du zum Beispiel jetzt, du kannst dich mit, ähm, mit Toni Kroos der hat den Ball in der eigenen Hälfte und du fühlst dich sicher ja. und er schlägt einen Ball, wie damals als die, das auch, das Beispiel auch genannt, ähm, Liverpool ausgeschaltet haben, wo Vinicius Trent killt ähm, bei dem langen Ball ja. äh, in der champions league runde ja. wo Toni Kroos aus dem Nichts eben diesen Ball rausschüttet und ähm, wie gesagt, der Gegner ist in seiner eigenen Hälfte am Ball, du fühlst dich sicher und plötzlich ist der Ball 50 Meter weiter vorne und du bist komplett im Chaos versunken und es gibt nicht nicht viele Spieler, das sind absolute Elite-Spieler, die halt so eine große Zone of Influence haben, dass die plötzlich 50 Meter weiter entfernt plötzlich Chaos anrichten können. Und Kevin Stuttgart hat so ein bisschen, er hat halt eine hohe Zone of Influence aufgrund seiner, seiner seines Passspiels. Und das ja. ist, glaube ich, kann für eine Mannschaft wie Bochum, abseits der athletischen Schwächen, die er hat, weswegen ich weiterhin finde, er sollte nicht im Zweimittelfeld spielen, ähm, kann das ein Riesenfaktor sein, dass du einen Spieler hast, der halt plötzlich Chaos anrichten kann, weil er dir äh, einen Ball über 30, 40 Meter irgendwo hinschlägt und dann davon gibt es so viele. Den Gegner das total auf dem falschen Fuß erwischt, ja. ja und ich finde es ein spannendes Konzept so Ja finde find
1: ich, find ich auch äh, klingt sehr sehr spannend an dieser Stelle sei falls ich es nicht schon tausendmal empfohlen habe ihr habt es eh schon gesehen äh, Tony Kroos Master Pass to Vinny Junior googelt das mal ist immer noch eine ist einfach ein so wunderbarer Clip. Ähm, da sieht man, was er für eine Range hat, der gute Toni. Und, äh, die, ja, bei 2 zu 2 bleibt es dann. Keiner der beiden Mannschaften kann sich belohnen. Also, das heißt, Augsburg ist ja eigentlich schon belohnt mit dem Ergebnis. Ja. Und die Bochumer können sich eben für ihren, ja, großen Mehraufwand, den sie betreiben in diesem Spiel, aber dann nicht belohnen. Und wir gehen zum letzten Spiel der Konferenz, richtig? Das ist absolut korrekt.
0: Ihr siehst, äh, Pause. <lacht> Pause für uns, nicht für euch. Ähm, das Problem ist, also wir können ja offen sagen, ihr habt ja schon mal in dem Podcast bestimmt schon mal Werbung gehört und äh, es gibt so Zeichensprache zwischen uns ja. mit einem Pausesymbol. Ja. Und das Problem ist, wir haben ein Symbol. Für beide Pausen. Für beide Pausen, also, für, die, für die Art von Pause, wo wir kurz einfach mal eine Sekunde nichts sagen.
1: Damit wir die Werbung da plagen können. Genau. Und, Aber auch äh, für, die für die, Nico muss pippen. Ich habe
0: drei, drei Liter Kaffee getrunken um genau. 9 Uhr morgens und äh, muss, also heute ist noch, nicht neun Uhr morgens, ja. ähm, und muss auf Toilette. Das heißt, es stiftet manchmal so ein bisschen Verwirrung. So ist es. Aber ähm, jetzt sind wir da. Und reden über Stuttgart gegen Freiburg.
1: Ja. Äh, 5 fucking zu Null. Geinsburger Marsch äh, für ganz Stuttgart heute, Sie lädt ein, das war Wahnsinn, das war Wahnsinn. Die Freiburger spielen gute Anfangsminuten, Mann. die können wirklich in Führung gehen, machen es nicht und es sollen die besten Freiburger Minuten bleiben, weil der VfB, äh, an dieser Stelle sei erwähnt, Chancen durch Ginter und Gregoritsch sind es. aber der VfB sagt nach acht Minuten durch Führig, wir brauchen nicht mehrere Chancen für ein Tor. Marschiert Wir, wir vom machen
0: mit den ersten drei Schüssen einfach drei.
1: Und Zidia ja sagt, das will ich sehen. Ich greife nicht an, mach mal. Und Führig äh, darf da durchmarschieren, wird äh, viel zu passiv da angegangen. Äh, viel passiv angegangen ist ja schon ja. Oxymoron oder wahrscheinlich sogar wirklich ein Widerspruch, denn er wird gar nicht angegangen und macht das 1 zu. Ich weiß
0: aber nicht, wenn ich eine ne, Top-10 machen müsste, der besten 1 gegen 1 spiel der Bundesliga, Chris Führig könnte da schon rein. Das ist wirklich, ich...
1: Ich war letztes Jahr... Ja, doch, ja. Also ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, was machen wir aus Chris Führig, weil die sample Size, dass das ein richtig guter Bundesligaspieler ist, ist inzwischen absolut da. Ich glaube, es war immer so ein bisschen, der Vorwurf war immer, dass er sehr unstet ist, ne? dass es mal Hop oder Top immer ist bei ihm.
0: Also mein, mein Hauptproblem mit Chris Führig war, dass er also Entscheidungsfindung auf Kreisliganiveau hatte oft, dass er kein Spieler hat. Konsequent, Wenn er sich nicht entscheiden so muss einfach selber dribbelt, ja. dann sieht gut aus. Dann, dann ja, aber Chris Führig ist jemand, wo ich sagen würde, der hat in der letzten letzten Saison auch oder davor generell oft hat kein Spieler so oft schlechte Entscheidungen getroffen im Sinne von passe ich jetzt oder schieße ich selber oder mhm. was mache ich eigentlich. Also Chris Führig lag gefühlt immer immer, immer daneben. Ähm, und das scheint sich jetzt gerade so ein bisschen zu ändern. Und wenn er dann in diese 1 gegen 1 Situation geht, dann ist er wirklich sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Beim ersten Tor auch noch ein kleiner Shoutout äh, an Angelo Stiller, der gleich auch noch größer werden wird. Oh, ja. ähm, der ist nämlich derjenige, der den Pass rausspielt auf, ähm, auf Führig und dann selber aber auch diesen kleinen wichtigen Lauf macht, der der Maxi Eggestein mitzieht und dafür sorgt, dass wenn Chris Fürich nach innen zieht oder dann reinzieht, dann eben auch den Platz hat, um den Abschluss so nehmen zu können.
1: Ja, und ähm, da müssen die Freiburger sich trotzdem ankreiden lassen, dass sie da einfach defensiv zu passiv sind. Da müssen wir nicht drüber reden. Da muss man ja. irgendwie, muss er halt hin. Auch wenn du Angst hast, in der Winter zu verursachen, du kannst den nicht einfach laufen lassen. Ähm, und die, die Stuttgarter hören dann einfach nicht auf. Girassi von Downtown ähm, zeigt, dass er dass er die Range hat, auch aus äh, von außerhalb des Strafraums zu treffen. Und ähm, macht das, nachdem er den Ball bekommt. Und auch da wieder, wirklich irgendwie zweieinhalb Meter um sich herum, kein Freiburger sich nähert.
0: Nee, keiner dran. Und das ist, also ja, die Passivität von Freiburg ist generell ein großes Problem im Spiel gegen den Ball. Ich finde aber einfach, dass, also es geht, es ist in der Höhe, es ist ein Freak-Ergebnis irgendwo, also 5-0 ist schon arg. Viel. Es ist zu hoch, ja. Das würde ich schon sagen, aber Freiburg, äh, Stuttgart ist hier ja ganz klar auch der verdiente Sieger. Ja. Und sie sind es in meinen Augen, weil sie einfach über jetzt drei Spieltage hinweg, gerade in der Offensive, Abläufe repliziert haben und klar erkennbar ist, dass diese Mannschaft eine Spielidee hat, die dann auch tatsächlich funktioniert und Gegner einfach vor schwierige Aufgaben stellt. Das ist auch hier wieder so ein Ding, dass du halt diese Momente hast, ja, glaube ich, ist dann auch das Tor, was dann Ito für Girassi vorbereitet, das, das dritte. Das ist das dritte. Ähm, wo Führig das macht, was er auch schon in Leipzig gemacht hat, er deutet kurz an, zieht jemanden nur einen Meter mit, Ito kommt mit vollem Tempo, ist dadurch super schwierig aufzunehmen. Ja. Angelo Stiller spielt da einen fantastischen Ball in die Tiefe, unter Gegnerdruck und dann kommt von Ito eben eine tolle Flanke ähm, wo dann Girassi wiederum einen 10 von 10 Stürmerlauf macht,
1: weil ja. er, er... Alle Beteiligten bei dem Tor, finde ich. Das ist das, das, ist das Team, teamtechnisch, das, teamtaktisch das beste Tor. In 100 Prozent, ja. Es ist brillant gemacht und du sagst es, das ist ein Muster, ein wiederkehrendes Muster, das wir im VfB sehen und ich, das ist jetzt ein, ein langer langer Weg, um da hinzukommen, aber eigentlich auch nicht. Sebastian Hoeneß es war ein Fehler, dass Hoffenheim den so früh gegen gelassen hat. Wir haben es ja auch damals nicht ganz verstanden. Wir haben häufiger über ihn geredet. Sebastian Hoeneß ist eindeutig ein guter Trainer. Die Sample-Size spricht komplett dafür, dass der Mann ein ordentlicher Bundesliga-Trainer ist.
0: Also das kann man, was er bei Stuttgart bisher macht, kann man definitiv nicht anders interpretieren. Das ist wirklich, ähm, das sind tolle Abläufe. Und ich finde, für mich ist VfB Stuttgart ist so eine Light-Version von Arsenal oder Man City gerade in der Bundesliga. <lacht> ähm, nicht bezüglich ihrer, ihrer Invests, aber... <lacht> ja, da kaum. Äh, da, da definitiv nicht, aber was ja bei City zum Beispiel passiert ist irgendwann mal, ist, dass äh, Pep, nachdem er 500 Millionen für fünf Außenverteidiger gezahlt hat in drei Jahren, gesagt hat, ich will gar nicht mehr mit Außenverteidigern spielen und man darüber so ein bisschen an sich am Kopf gekratzt hat, weil Cancelo, wer auch immer super stark gewesen ist und dann eben plötzlich dann mit, mit vier Innenverteidigern gespielt hat und damit irgendwo auch irgendwie stilprägend war, weil du mhm. siehst jetzt halt auch Mannschaften oder das ist eben auch Stuttgart in dem Fall, du hast jetzt da eine Viererkette mit in dem Fall Ito, Sagadu, Anton und Stenzel.
1: Und rate mal, was passiert, wenn Stenzel weg ist, also wenn, wenn Wagnermann wieder da ist. Das ist auch kein klassischer Außenverteidiger genau. von dem, was er mitbringt. Alle, du hast vier Spieler, die
0: alle, also die Außenverteidiger Stenzel und Ito, würde ich sagen, zumindest in der Dreierkette Innenverteidiger spielen können, also die im Prinzip beide Positionen abdecken, die dir im Dreieraufbau und IV geben können, die sich aber auch wohlfühlen, außen und in der Lage sind, außen aufgrund von ihren athletischen Bedingungen gut zu verteidigen. Stenzel kann in die Mitte ziehen und einrücken. Also ich finde, die das Setup, wie VfB die Viererkette aufbaut unter Hönes und wie sie auch spielt, gegen Leipzig ist Stenzel immer ins Zentrum eingeschoben, erinnert mich sehr daran, wie Arsenal und Ateta und Pep und City aktuell so die Profile ihrer Verteidiger interpretieren.
1: Ich finde, dass neben der ganzen Offensive, die natürlich super funktioniert, muss man auch nochmal, also Waldemar Anton ist äh, stepped up, auch als Anführer, glaube ich, er hat da wirklich nochmal einen Schritt gemacht. Und auch dein Axel Sager, du spielst bis jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Saison, wo man, weil ja wir ja auch uns irgendwann schon mal die Frage gestellt haben, kriegt er das jemals, kriegt er jemals die Flausen ja. aus dem Kopf, kriegt er jemals das hin, dass, man, dass er nicht irgendwie 0,5 schwere Böcke pro Spiel macht. Und es sieht aktuell ganz stark danach aus, als würde er das hinbekommen.
0: Und ich würde es ihm gönnen, weil Natürlich. sympathisch fand ich du immer und ich würde es ihm absolut gönnen, wenn das funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann hast du halt auch mit Sagadu auch vor allem als Linksfuß, mit Ito, mit Stiller, einfach quali mit Karaso eigentlich auch. Du hast Qualitäten im Passspiel, im Aufbau von hinten nach vorne, die sind beim VfB wirklich, wirklich gut. Also Sagadus ähm, Stärken waren eigentlich immer auch in der Spieleröffnung und neben seiner kolossartigen äh, Physis, Ito spielt super, fantastische Bälle hinten raus. Also der VfB hat dann einfach auch ein Spielermaterial, das wirklich dazu geeignet ist, von hinten konstruktiv nach vorne zu spielen.
1: Und das machen sie auch weiter in diesem Spiel, denn sie treffen noch zweimal. Zuerst wieder Chris Führig, der da von Jong den Ball bekommt und dann wieder, halt, wie du schon gesagt hast, im 1 gegen 1 da einfach sehr, sehr schwer zu stoppen ist und sich da wieder gut durchsetzt. Und damit auch, glaube ich, da in dem Moment so ein bisschen damit spielt, dass er
0: andeutet, das zu machen, was er am ersten Tor gemacht hat. Ja. Und im Kopf des Gegners drin ist und dann eben den anderen Weg geht.
1: Und der Gegner ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wer der Verteidiger ist, aber der wird da richtig abgekocht auf jeden Fall.
0: Komplett, komplett. Ja. Ist da chancenlos in dem Fall. Und den Schlusspunkt setzt dann eben Enzo Mio, der ähm, auch einen ersten Kontakt nimmt, der fantastisch ist, der ihn dann querlegt, so ein bisschen am Gegenspieler vorbei und den damit auch einen falschen Fuß errichtet und dann auch ein relativ leichtes Finish vor sich hat, ähm Wahnsinnsspiel von VfB.
1: Man muss aber dazu auch noch erwähnt werden, dass die Freiburger kommen schon zu Chancen, aber Nübel macht ein bärenstarkes Spiel. Sehr gutes Spiel. Bärenstarkes Spiel. Und? Ähm, das ist der Grund, warum, das ist, die, das, ist das Fundament, auf dem dieses Stück das Spiel am Ende aufgebaut ist, dass Nübel dafür sorgt, dass sie halt einfach nicht, früh nicht eins kassieren und dann auch in den Phasen, als, als es eins, Klar, sie machen dann drei Tore relativ schnell, aber er ist wirklich wichtig für die Stuttgarter. Die er ist sind.
0: sehr, sehr wichtig und er ist auch derjenige, der dann auf, äh, glaube ich, auf äh, Stiller vor dem 3 0, ja. diesen Passspiel Stimmt. hinten raus, und diese die Pässe auch nimmt, diese wirklich riskanten Bälle teilweise im Aufbau und die brauchst du aber auch von dem Torwart, wenn du halt auf die Art und Weise spielen möchtest. Deswegen, ich finde, vor allem, nachdem er gegen Leipzig ja. so ein Ich hatte Angst, dass, er jetzt, dass, dass es mit, hatte, mit einem Lauf in die falsche Richtung. Ist es ist ein Zeichen voll Stärke, dass er dann eben jetzt so eine Partie abliefert. Ich finde, ähm, Freiburg hat... Also gut, ich Chris Fürich jetzt hier fand. Ich finde die die Ito Fürich-Seite ist potenziell eine, über die du dem VfB wehtun tun kannst, weil was was Führich definitiv nicht hat, ist so die die so eine nat natürlichen Instinkte im Defensivverhalten da einfach sich immer richtig zu orientieren. Zum Beispiel die große Gregoritsch-Chance, die äh, Freiburg am Anfang ja. hat, die entsteht auch nach drei, weil, Minuten. Nach drei Minuten, weil Führig relativ easy sich rausziehen lässt und dann eben der der Weg von Ginter auf Sildilja aufgeht. Das, das war relativ easy. Und ich glaube, du kannst Führig auf eine Art und Weise manipulieren und beeinflussen, wenn er verteidigen muss, dass du dir da Räume ziehen kannst. Und das hat Freiburg sich in meinen Augen ein kleines bisschen zu wenig zu Nutze gemacht.
1: Wir äh, Ich würde trotzdem sagen, dass das Spiel ein bisschen zu hoch ausgegangen ist. Äh, hast du ja auch schon gesagt. Hat der ja, 3-0 ist okay. Man muss auch leider sagen, dass der Saisonstart für Noah Atubolu durchwachsen ist bis dahin. Schwierig, schwierig. Sieht nicht, sah nicht so richtig glücklich aus bis Überzeugt jetzt. mich restlos bisher. Nee. Also, also ist auch immer noch so jung, dass man sagen muss, auf jeden Fall, man du, nicht musst ihm, stehen, du musst ihm die Chance geben. In diesem Spiel, nur mal als Vergleich, Alexander Nübel hat 1,59 Expected Goals vereitelt und 1,77 Minus sind es bei Artubolo. Das heißt, er ist fast an zwei Gegentoren, äh, ja, mit Schuld oder ja. der, äh, beteiligt. Und für die Freiburger ist es natürlich, nachdem er. Ja, ähm, das unter dem Radar, weil über Freiburg reden ja natürlich keiner, sind die ja wieder mit zwei Siegen gestartet und man dachte, oh, es geht schon wieder los, ist das jetzt doch äh, eine ganz schöne Packung, fünf Tore, ja. sechs hat man bis jetzt kassiert in der Saison, schon ordentlich.
0: Drei Siege am Stück äh, wären ihr bester Saisonstart der Vereinsgeschichte gewesen in der Guck. Bundesliga, von daher, ähm, das ist schon dann auch ein Rückschlag. Ich finde in dem Fall auch verdient und ich finde es auch verdient, dass der VfB nach den drei Spieltagen jetzt gerade da steht, wo er steht, weil sie haben wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich möchte nochmal über Angelo Stiller kurz reden, ja, gerne, gerne. der ähm, geholt wurde, weil Sebastian Hoeneß offensichtlich sehr, sehr, sehr viel von ihm hält und er hat im ersten Spiel zumindest auch absolut geliefert. Also Und auch ich bin Mitglied der Sportfreunde Angelo Stiller. Ich
1: habe da auch gar nichts... Kein schlechtes Wort über Angelo Stiller. Ich finde es auch toll, was er für eine Beziehung mit Höhnes hat und dass sie das zusammen so
0: machen. 90% Passquote, drei kreierte Chancen, drei von drei Dribblings erfolgreich abgeschlossen, sieben von zehn Zweikämpfen am Boden gewonnen und mit 11,7 Kilometer die höchste Laufleistung aller Spieler auf dem Platz. Das war ein absolutes Top-Debüt.
1: Ja, das glaube ich, muss man kann man gar nicht anders
0: sagen. Und Stiller, ganz ehrlich, also was er was Endo alles dem VfB gegeben hat, was er für sie geleistet hat, das ist ein weit, weit weiter Weg, ja. aber perspektivisch traue ich Stiller absolut zu, leistungstechnisch in die Fußstapfen von Endo so reinzuwachsen, dass man ihn auf, ihn auf fußballerischer Ebene dann auch nicht mehr vermissen wird.
1: Ja, das äh, sieht ja aktuell schon ganz stark danach aus. Man muss ja immer sagen, dafür, dass beim VfB echt die so eine Akte, Akte Achse rausgerissen bekommen haben, sieht das sehr, sehr gut aus und ein Name, den man auch nochmal erwähnen kann, weil ein stiller Arbeiter im Bergwerk des Stuttgarter Herren ist halt immer Atakan Karasor, ja. das ist wirklich, das ist der, das ist traumhaft, so einen Typen im Kader zu haben, glaube ich, in deinem, in deinem Mittelfeldzentrum, der ackert einfach alles weg und dem ist auch egal, wer neben ihm spielt, er liefert den Ball ab und macht. Und er macht sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. 5 zu 0, Gratulation zum Sieg äh, im Baden-Württemberg-Duell und das, das schmeckt glaube ich sehr, sehr süß. Ist das Sch ja, Schwaben gegen Baden? Äh, ja, oder? Ja, ja glaube schon, ne? Ja, genau, also die Stücke, da sind Schwaben und die anderen sind Kreis... Nee. Nein, 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 nein. Kreisgau ist, ist Hoffenheim, ja. Breisgau. Breisgau. Breisgau, aber sind ja, Breisgauer automatisch Baden? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Wahrscheinlich schon, also in meiner Welt ja. Das haben wir bestimmt schon mal falsch gemacht, ist Breisgau-Baden. Wir gucken nach. Ähm... Okay, wenn's, also wenn ich das nicht im ersten im ersten Satz erklärt bekomme, dann habe ich kein Interesse. Jo, okay. ich weiß es nicht.
0: Alles klar. Okay. Äh,
1: Gladbach gegen Bayern. Das
0: Topspiel am Samstagabend und äh, normalerweise passiert ja das, womit alle immer rechnen. Gladbach lässt die Bayern stolpern und danach sieht es ja auch zumindest kurzzeitig aus, mhm. dass das auch möglich ist, ohne Jan Sommer als mhm. Borussia Mönchengladbach den, äh, den FC Bayern zu schlagen. Wobei, haben sie sich in der Vorsaison auch gemacht? Haben sie nicht auch da schon geärgert, als Jan Sommer beim, bei den Bayern schon war?
1: Sie haben die letzten fünf Spiele äh, gewonnen, glaube ich, vor diesem Spiel. Und sie stellen auf jeder Kette um ja. in diesem Spiel. Scully, Friedrich, Koitakura und Maxi Wöber bilden diese. Ähm, also durchaus eine große Veränderung. Und bei den Bayern rückt Thomas Müller wieder ins Spiel, äh, wieder, ins, wieder aufs Feld, sagen wir mal so. Große Überraschung, nachdem der Sohn-Kommentator ihm ja im letzten äh, Spiel vor, dieser, vor diesem Wochenende zum besten Mann auf dem Feld erklärt hatte, auch wenn es kein anderer so ganz verstanden hat, <lacht> ist er jetzt wieder raus. Und du sagst es, sie legen früh los und treffen mit Kulta Kura zum 1-0. Und das
0: ist ja jetzt schon zum wiederholt Mal, dass der da sich ne? per Kopf durchsetzt. Also da
1: zweite Saison,
0: fast das dritte, weil er hat
1: ja, der hat ja letzte, Jahr auch ne, letzte Woche auch eine Riesenschance gehabt.
0: Stimmt, eine Riesenschance ja, gehabt. Er ja, er hätte fast in jedem Spiel getroffen bis Und jetzt. Ähm, das ist zumindest etwas, was man positiv vermerken kann, weil Gladbach hat ja auch eine eklatante Schwäche bei Rundenbällen gehabt. Und wenn man zumindest vorne, also im Offensivbereich, wieder anfängt, eine Bedrohungslage zu kreieren bei Rundenbällen, ist es schon mal was Positives. Und das macht Kohlterkura in dem Fall, bringt da die Gladbacher in Führung. Man muss halt sagen in der ersten Halbzeit gelingt, gelingt ihnen das äh, ganz gut, würde ich sagen, die Ambitionen der Bayern begrenzt zu halten und ich finde auch in der ersten Halbzeit ist es eine ordentliche Gladbacher Leistung, die mit ein bisschen Glück auch verdient hat, dass sie so in die Pause gehen können. Je länger das Spiel geht und vor allem hinten raus, ist es dann schon so, dass die Bayern einfach auch dann sukzessive zu ihren Chancen kommen also, und Gladbach selber gerade in der zweiten Halbzeit nichts mehr nach vorne auf die Kette bringt. Ich
1: würde ganz ehrlich, ich würde sogar das, ich ab der Gladbach sogar noch fast ein bisschen negativer wahrgenommen, denn Sie verteidigen es sehr, sehr gut anfangs, aber sie machen bis zum Tor auch nicht wirklich viel nach vorne. Es ja, ist nicht so, stimmt, dass sie gefährlich ja. wirken. Die Ecke ist ja dann Wöber verlängert auf Itakura. Da muss man nicht darüber reden, dass wir, wir beide wissen, dass Itakura einer der gefährlichsten Kopfballspieler bei Gladbach ist. Ja. Und Kingsley Coman und Thomas Müller sind die, die ihn nicht verteidigen, weil die sich auch nur in der Peripherie aufhalten. Klar ist ein verlängerter Kopfball, ne? die ist schwieriger mit der Zuordnung, wenn noch nochmal eine Verlängerung drin ist, ist vollkommen klar. Und nach diesem Tor sind die Bayern kurz schuck. Gladbach spielt gute sechs, sieben, acht Minuten und danach ist es wieder komplett Bayern, die am Drücker sind. Deshalb, ähm, das ist defensiv sehr ordentlich gewesen vom VfB Stuttgart, äh, vom, von Borussia Mönchengladbach, aber ich möchte da nicht, das, also ich würde das nicht so verstanden wollen wissen, dass sie da irgendwie in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Nein, das nein, war die, die
0: bessere Mannschaft waren sie nicht. Ja. Wie gesagt, immer im Rahmen der Gesamtbetrachtung, ja. dass man eh gegen Bayern selten ja, ja. die bessere Mannschaft ist, ist es okay, dass sie sich mit dieser Führung in die Pause retten. Das ist dann über das ganze Spiel gesehen einfach sehr, sehr wenig. Und vor allem ist auch in der zweiten Halbzeit wieder so Genau, weil die Bayern ähm, ersticken sie dann einfach über Zeit mehr und mehr und, und mehr. jetzt hat man in dem Spiel ja sogar versucht, ihn so positionstechnisch ein bisschen anderweitig unterzubringen. Du hast ja mit Rocco Reitz gespielt, neben Julian Weigel. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob noch Platz für vorher Neuhaus sein kann bei Borussia Gladbach, ob nicht vielleicht eine der schlechtesten Entscheidungen war, den Vertrag zu verlängern und ihm die Nummer 10 zu geben. Der ähm
1: Twitter-Account von Gladbach gibt sich so Mühe, Mann. Die feiern jeden Zweikampf von ihm ab. Ich habe zwei twitter Welcher Zweikampf? Welcher ja, Zweikampf soll das ich sein? Er führt doch gar weiß. keiner. Ja, dann machen sie zweimal oder einmal zumindest sowas getweetet in die Richtung tolle Kretsche-Floh. Und so, da habe ich auch gedacht, ja, ja, ihr müsst ja schon inzwischen Stimmung machen, das verstehen wir. Du
0: kannst halt Josura Kimmich pro Spiel nur eine gewisse Anzahl an Malen geben, wo er ohne Druck vom Gegner sich aussuchen kann, wo er den Ball hinter die Kette hinspielen möchte, bis es irgendwann schief geht. Und es geht dann eben schief beim 1 zu 1, ja. wo er Leroy Sané findet, der auch wieder sehr, sehr stark war. Aber wer eben derjenige ist, der in meinen Augen passiv bleibt, anstatt auf Kimmich rauszuschieben und zumindest mal ein bisschen Stress reinzubringen, ist halt Florian Neuhaus und ist nicht das Einzige mal im Spiel, dass er wieder da ist, formell, formell anwesend, aber halt nichts mhm. tut. Also wirklich, ähm, also der ist wirklich, ich weiß es nicht, Florian Neuhaus existiert gegen den Ball nicht und ich glaube mittlerweile Er löst nicht sich meistens wirklich nicht zu sehen. Er taucht einfach ab, ist unsichtbar. Er, er taucht komplett ab ist. und ja. das kannst du dir einfach nicht leisten in den Momenten und ich finde, wenn er nicht in der Lage ist, das in sein Spiel reinzubringen, dann mal einer gewissen Aggressivität da zu sein, auch mal rauszuschieben, auch mal jemanden zu stressen, dann ist er vielleicht einfach nicht der richtige Mann, der da spielen sollte. Ich finde, Florian Neuhaus hat jetzt in den drei Spielen in Summe einfach zu wenig gezeigt, um sich verdient zu haben, aktuell Teil von dieser Mannschaft zu sein.
1: Würde ich jetzt nicht dagegen gehen und ähm, in dem immer größer werdenden Druck, den die Bayern da entfachen, ist es am Ende Josua Kimmich mit seinem Trademark-Chip auf Leo Sané und Leo Sané macht den nächsten Treffer in dieser Saison bis jetzt der beste Bayern-Spieler, denn zu der Geschichte gehört auch, dass Harry Kane über weite Teile dieses Spiels komplett abgemeldet ist. Unsichtbar. Ja, ja. und nicht wegen der guten Gladbacher Arbeit, glaube ich unbedingt, sondern weil er nicht so richtig noch nicht richtig die das Gefühl für die bayern dorfen Den Anschluss gefunden ja.
0: hat. Ich äh, ist, äh, wühlt dann teilweise auch so ein bisschen mehr in Achterräumen rum als auf Stürmerposition. Und guck mal hier, guck mal da, was da so passiert. Aber ja, Harry Kane hat da noch nicht ganz den Zugang gefunden. Vielleicht müssen sich auch Thomas Müller und er noch finden, auf eine Art und Weise. Ähm, wenn Müller mal klickt mit einem Stürmer, ist es ja meistens immer ein sehr gutes Zeichen, weil er und Lewandowski hatten ja hinten raus wirklich ein telepathisches oh ja. Verhältnis zueinander. Ja. Ähm, aber das ist definitiv noch nicht der Fall. Und ich unterschreibe komplett, Leo Sané ist äh, aktuell... Der beste Bayern-Spieler nach dem Saisonstart.
1: Dazu muss man dann auch noch ergänzen, dass Josua Kimmich ein brillantes Spiel gemacht hat. Ja. Ein brillantes Spiel. Und trotzdem steht er dann lange unentschieden und man äh, hat das Gefühl, vielleicht äh, können sie hier doch tatsächlich sich was ergaunern, die Gladbacher. Aber dem ist nicht so, denn in Minute äh, 87 assistiert Josua Kimmich ein weiteres Mal. Und zwar Mattis Tell, der per Kopf relativ frei nach Ecke von Josua Kimmich, die wir auch häufig kritisiert haben, ja. einköpfen darf. Und ähm, ja, wie gesagt, Kimmich mit einem guten Spiel und Tell ist eine Waffe von der Bank. Muss mal gucken, wie lange der von Harry Kane, Junge. Pass auf, Bruderchen.
0: Ich finde auf jeden Fall, dass ähm, Mattis Tell ein Paradebeispiel dafür ist, wie man mit Chancen umgeht und wie man sich sukzessive in ein Team reinarbeitet. Ja. Und ähm, also, Guck mal,
1: inzwischen ist er dritte Wechseloption oder sowas.
0: Genau, und er macht das meistens, wenn er reinkommt, sehr ordentlich. Er hat ein absolutes, sehr, sehr gutes Verhältnis von Minuten zu erzielten Toren. Oh, ja. Das ist brillant bei ihm. Und ich finde, er ist ein super Kontrastbeispiel zu Ryan Gravenberg, wo ich auch sagen würde, ja, das stimmt da, aber da ist das. der FC Bayern, also sie haben es monetär fantastisch gelöst, sie haben dafür gute Kohle bekommen, da gibt es gar nichts, aber ich finde trotzdem, dass der FC Bayern da mal wieder gezeigt hat, dass sie offensichtlich ohne konkreten Plan einen Spieler verpflichtet haben, der ein großes Talent ist, aber yep. keine vernünftige Idee hatten, wie sie ihn langfristig in diese Mannschaft einbauen möchten, aber... Ryan Gravenberg ist auch ein verzogener Bänger gewesen, der offensichtlich wenig bis keine Bereitschaft gezeigt hat, den harten Weg zu gehen und um sich reinzubeißen, reinzukämpfen, mehr Interviews geführt als Spiele gemacht wirklich, wird. Das ist wirklich, und, das habe ich ähm,
1: wirklich selten erlebt in der Retrospektive, ja. dass jemand so, der ist ja immer noch 20 oder 21 oder so, dass jemand so viel labert, ohne was zu machen. Und das ist eigentlich mein Job.
0: Ja, das ist eigentlich dein Job. Ja. <lacht> und Matthias Tell ist das Gegenteil davon, der bei jeder Gelegenheit betont, dass er da ist, um sich zu entwickeln und sich seinen Platz zu erarbeiten. Und das, glaube ich, genau auf die Art und Weise macht, wie du es machen musst, wenn du dich als junger Spieler langfristig bei den Bayern
1: durchsetzen möchtest. Das glaube ich auch. Ähm, und Drees hat ja zum Beispiel gerade auch die Tür für junge Spieler aufgemacht. Er hat gemeint, der Kader ist jetzt ist super, aber hier ein paar Baustellen gibt es natürlich. Ja, ist doch nicht J super, der Kader. ist er nicht, aber das ist der also, ja Karte, dass er das sagt. Ja. Also, das wir, das kommt, wir haben ja gar nicht gesprochen hier, wir haben nur am Samstag im, im Live äh, drüber geredet, aber dass der FC wie gesagt, mein, ich habe ja am Samstag gesagt, niemand hat in dieser Sommerpause mehr für äh, die Chancengleichheit in der Bundesliga getan als ja. der FC Bayern München. Ähm, ich möchte aber einen Gladbacher noch positiv rausheben. Moritz Nikolas. Stimmt, stimmt, ja. sehr wichtig. Also dass machst, ja. wirklich eine, eine richtig richtig ordentliche Leistung und er ist der Grund dafür, dass die Bayern nicht äh, hinten raus vier Tore machen oder so. Denn Gnabry einmal, Kane, Chupomoting glaube ich sogar zweimal äh, hat das wirklich sehr sehr ordentlich gemacht gegen äh, die dann irgendwann ja auch wirklich drückend Überlegenden und ja, immer weiter an. Vollkommen zu Recht Bayern. hervorgehoben.
0: Aber ja, du hast den Bayernkader angesprochen. Eine Maserabia-Auswechslung, plötzlich muss Konrad Leimer auf rechts hinten und ja. du hast eigentlich keinen richtigen Mittelfeldspieler mehr ähm, als Alternative da, dann hast du plötzlich Pavlovic als nächste Option fürs Zentrum. Also ich,
1: ich, ich glaube, der, der Tuchel-Masterplan war, ich glaube es wirklich, ne? und ich weiß, dass es niemand anderes außer mir glauben will, aber ich glaube, der Tuchel-Masterplan war Palinja holen und Kimmich auf RV äh, äh, verbannen. Nein. Doch, Ach, nein, 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 das glaube ich nicht. Das glaub ich, das, ich will das glauben und es kann mir keiner das Gegenteil beweisen. <lacht> das war der Masterplan.
0: Wer aktuell auf die Band verbannt ist, 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 ist de Licht. Und das finde ich spannend. Und zwar weil, komplett, ähm, komplett. Komplett, komplett. Und Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil sie haben für ihn viel, viel Kohle in die Hand genommen. Und wir haben ja eigentlich auch gesagt, dass er letztes Jahr eine sehr, sehr starke debüt gespielt hat. Hat er. Hat er auch. Und was zu weit aber dazu dazugehört ist, dass halt Kim und Upamecano das spielstärkste Bayern-Duo ist was sie haben äh, an Innenverteidigern und das vielleicht, solange du gegen Gegner spielst, du so das Gefühl hast, wir sind die bessere Mannschaft und es geht nicht darum, dass wir jetzt den möglichst zwei das möglichst zweikampf den möglichst zweikampfstärksten Spieler dabei haben müssen oder das zweikampfstärkste Duo, das wäre in meinen Augen dann wahrscheinlich äh, licht und Kim, ja. wenn du es äh, defensiv betont haben möchtest, dass sie vielleicht sagen, ey, wir gehen diesen Weg mit Upamecano und Kim, weil wir haben jetzt nicht den Sechser bekommen, den wir wollten und wir kompensieren so ein bisschen halt über die spielstärksten Innenverteidiger, die wir haben.
1: Ja, ist ein guter Gedanke. Tatsächlich äh, macht das ein bisschen Sinn, wenn du, wenn oder wie es jetzt gerade darlegst. Vielleicht ist es das. Ich finde es natürlich schade. Ich finde, Matthias Licht einfach. Ich mag den halt einfach super gerne. Ne? Ich finde es einen tollen Typen und ich glaube auch, dass der noch sehr, sehr wichtig werden wird für ja, Bayern. Das bestimmt, das bestimmt. Ich find's nur. Stark aus. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das so außen vor sein würde. Ja.
0: Aber ich bin ja auch großer dayopo mecano Fan. Ja. Und von daher, das freut mich zumindest.
1: Die Bayern starten also mit neun Punkten aus drei Spielen. Trotz aller Unwägbarkeiten, trotz aller Schwierigkeiten und die sogenannten Gladys haben einen auf dem. Äh, auf der, der, ja, auf der Tabelle stehen, in der Tabelle stehen und das ist natürlich dann auch Kategorie Fehlstart bei Borussia Absolut
0: und wie gesagt, das eben schon angesprochene Auswärtsspiel bei Darmstadt ist dann für mich schon so ein bisschen nicht Rücken an der Wand, aber das, ist dann, ist, da. das ist dann das Spiel, wo du, wenn du das verlierst, dann ist es wirklich ein absoluter Katastrophenstart.
1: Denn man muss ja auch, äh, man guckt jetzt äh, in der Tabellen, Keller aktuell und man sieht da die 2 zu 10 Tore, 2 zu 9 Tore Darmstadt und Mainz, dann denkt man, ach, Gappen mit 5 zu 9 steht der ja ganz gut da, yo, da haben sie halt vier gegen Augsburg gemacht am ja. ersten Spieltag.
0: Fällen nach, sie hatten Leverkusen und Bayern zum Auftakt. Ist von daher, schwierig, das ist schwierig. ein sehr, sehr schwieriger Start. Ähm, aber trotzdem rein von der Startkonstellation her. Und du willst ja auch irgendwie eine, eine Stimmung erzeugen. Du willst ja so ein bisschen eine Positivität reinkriegen. Und das wird halt schwierig, wenn du ganz weit unten drin hängst. Ist ja auch nicht so, dass
1: sie gegen Augsburg aussahen wie eine Mannschaft, die äh, um Europapokal fighten würde dieses Jahr. Nee,
0: sie hatten ein paar gute Momente, aber eben auch viel gefressen. Und äh, das Darmstadt-Spiel wird, glaube ich, deswegen schon so für die Atmosphäre
1: und für wie es weitergeht äh, sehr, sehr wichtig. Wir machen Kopfsprung in den Sonntag und da gehen wir rein mit dem Spiel, das ich gestern im WLAN der Deutschen Bahn verfolgen musste. Ich will hier jetzt niemanden damit weiter dissen, kein Unternehmen vorführen, hat nicht so gut funktioniert, nee. ähm, aber ich habe inzwischen äh, alles gesehen, was ich sehen wollte und das Spiel endet 1 zu 1. Und wie geht's dir damit? Ganz ehrlich, währenddessen nicht gut, im Nachhinein vollkommen in Ordnung.
0: Was hat dann dafür gesorgt, dass du es jetzt in der Nachbetrachtung als vollkommen in Ordnung empfindest? War,
1: war, also, ich finde, es war wahrscheinlich das bis ins letzte Drittel beste Saisonspiel der Eintracht. Ja. Sie, haben, sie, haben, also sie haben Köln dominiert. Das, also, sie haben Köln größten Teil dieses Spiels wirklich dominiert. Sie haben halt dann im letzten Drittel nichts gemacht. Es ist nicht so, dass die Eintracht großartig gefährlich geworden ja. ist. Ne? Die Dominanz endet mit 20 Meter zum Tor. Warum es für mich in Ordnung ist, ein paar, paar Gründe. Paar Gründe. Zuerst ja. mal, die Defensive steht inzwischen wirklich sehr, sehr gut. Das muss man einfach sagen, die Eintracht hat eine sehr ordentliche Defensive da zusammengebaut. Die Offensive muss sich noch finden und ich bin mir ganz sicher inzwischen, dass Tino Topmöller, der ist ja nicht dumm und diese eher defensiven Herangehensweise mit Absicht wählt, weil ich glaube, was er gerade was er verhindern wollte in dieser Frühphase, wo noch so viele Transfers kamen und gingen, dass man hier vielleicht mit zwei unglücklichen Niederlagen irgendwie äh, in so ein Strudel gerät. Die Eintracht ist weiterhin ungeschlagen, es geht in die richtige Richtung und wenn ich mir die Einzelspieler gucke und die, die jetzt noch dazukommen werden, und wir können gleich über ein paar Namen reden, das offensive Zusammenspiel, das wird noch kommen, das wird funktionieren. Und dann sind wir hier auf einem, auf einem guten Schritt, auf einem guten Weg, denn die Mannschaft hat zum dritten Mal in dieser Saison und im dritten Spiel in Folge, richtig Moral, richtig Kampf bewiesen. Und das sind für mich, stand jetzt, genug Punkte, die ich positiv ja. finde, ähm, um darüber hinwegzusehen, dass die Probleme in der Offensive dieselben sind, die wir seit drei Wochen besprechen. Äh, ja. Ich finde es positiv,
0: dass er sofort die Leistung in der Conference League-Qualifikation belohnt hat von Larsson und gesagt hat, ab in die Stadt. Aber es muss auch sein. Ich, muss muss sein, sein. Das war, fand ich aber ein gutes Signal. Der hat es gar nicht so überragend gemacht, ähm, aber es war wichtig, dass er ihn für die Stadt berufen hat. Ja. Würdest du sagen, dass Eintracht's bestes Saisonspiel ähm, bis ins letzte Drittel auch damit korreliert hat, dass es das beste Saisonspiel yep. von Elias Giri
1: war? 100 Prozent. Also, 100 Prozent. Elias Giri kommt mit jedem Spiel auch gerade mehr an. Das ist auch ein weiterer Grund, warum ich mir, warum ich da ganz gute Gefühle für habe. Ähm, definitiv. Elias Giri, der beste Eintrachtspieler auf dem Feld gewesen. Ich habe so meine Bauchschmerzen zum Beispiel dann mit Omar musch vorne als als ne, Neuner. Das hat wieder nicht gut funktioniert. Ich verstehe aber auch, warum Mahmouche und kam nicht beide von Anfang an spielen. Ja. Ich finde nämlich gut, dass man muss spielt. Ich mag den Spielertyp auf dem Feld. Als Neuner ist er ein bisschen, bisschen aufgeschmissen. Jetzt reden wir mal über das Spiel, denn die Kölner gehen in Führung durch einen Elfmeter verursacht vom bodenlosen Philipp Max. Und Philipp Max so Abschiedsspiel. der wird Riesenprobleme haben, Einsatzzeiten zu sehen nach der Länderspielpause.
0: Also Denkbar blöd wegen gelaufen, dass es ja auch dann noch ein Kunku ist, also ja. der direkte Konkurrent, der später ausgleicht, ja. aber ich habe auch schon aufgeschrieben, also Max Tage in der Starthälfte, die müssen eigentlich gezählt sein.
1: Und der ist auch leider wirklich ein Schatten des Spielers aktuell, der der Rammer war vor einigen Jahren, das ist, also gestern war wirklich phasenweise, das war, es war wirklich phasenweise unglaublich, erster Kontakt aus der Hölle, fairerweise den Elfmeter, den er verursacht, den verursacht, er dumm, aber auch, weil Dina Ebimbe vorher den Ball schon unglücklich verliert, ja. bei Ebimbe der braucht jetzt einfach mal ein bisschen Konstanz. Der kann nicht rechts spielen, Zentrum spielen, Zehner spielen. Der braucht mal, das ist ein, eindeutig, also der braucht einfach mal ein bisschen was, woran er sich festhalten kann, woran er sich woran er sich, woran er sich einspielen kann. Ich glaube, de dessen Vielseitigkeit ist aktuell sein größtes Problem. Ich nehme irgendwas, was bleibt. Ja, aber ernsthaft, mal, weißt du äh, das so zitieren. Ja, irgendwas, woran er sich ein bisschen äh, hochziehen kann. Es ist natürlich ein hundertprozentiger Elfmeter, müssen wir nicht drüber reden. Und den verwandelt Florian Keins zum 1-0 und so geht es auch in die Halbzeit. Und ich war schon wieder stinkwütend auf jeden Fall im Zug äh, der Deutschen Bahn. Wann war die Szene mit Götze? In der zweiten Halbzeit.
0: Okay, weil ich finde, das ist ein Elfmeter. Ich auch.
1: Und ich finde es sogar einen absoluten Muss-Elfmeter, denn Götze macht einen Haken und ist der der Verteidiger, das ist, glaube ich, der eingewechselte Kilian. Ja, kann das sein? Ja, kann sein. Ja, ja. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben, wer es war. Ähm, mit dem Haken ist er, Haken zurück, entgegen die Laufrichtung des Verteidigers, ist er vorbei. Und, und das, dann gibt es einen klaren Treffer. Und der einzige Grund, warum er nicht an den Ball kommt, ist, dass er einen, dass einen klaren Fußtreffer gibt. Und Krögi hat mir, ich habe während währenddessen mit Krögi geschrieben, und der schreibt mir, das ist zu wenig und das ist ja eine solche Frecher. Nee, ich Kröger. Also ich bin, es also
0: wir haben ja nicht drüber so gesprochen im Vorfeld nee. und ich habe es auch gesehen und mein Bauchgefühl war, für mich ist es ein Elfmeter. Ja,
1: für mich auch. Ich habe mir heute, äh, gestern nochmal angeschaut danach, und habe mir auch aufgeschrieben, für mich ist es ganz klar ein Elfmeter. Kriegt man dann nicht und äh, trotzdem macht die Eintracht den Ausgleich durch Nielsen Kunku, der eingewechselt wird und halt sofort das macht, was man von ihm erwartet hat. Er ist. Äh, dessen Kernqualitäten liegen am offensiven Ende. Äh, der Abschluss hat mich an einen anderen ehemaligen Eintracht-Linksverteidiger erinnert. Den er nicht kennt. Ja, das war ein absolutes Philipp Kostic. Er ist worden. Er gefragt worden, wer ist dieser Kostic, hat er gesagt. Hat er nicht gesagt. Doch, wer ja, ist eine, hat er nicht gesagt. Doch, das war gesagt. der Wortlaut. Nein.
0: Nee, aber er ist tatsächlich auch angesprochen worden und meinte, er würde den Spiel noch nicht kennen, aber er müsste jetzt mal gucken, wer das so ist und äh, er würde sich große Mühe geben, äh, in diese Fußstapfen zu treten. Wer
1: kennt den Spiel? Ja gut, also warum soll er auch Kostic kennen? Also, war keine Ahnung, weil er, wenn man, wenn man Fußballfan ist, vielleicht einen Europa-League-Titel mitbekommt, ...gekommen hat und der Topscorer für Eintracht Frankfurt war? Ja, weiß ich, weiß ich Im Finale Tor vorgelegt hat? Weiß ich nicht, okay. Ach, genau, I don't watch Eintracht Frankfurt. ja ich nicht war. Weil, er jetzt ja, weil er spielt, <lacht> weißt du? Um, so geht es dann 1 zu 1 aus. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die offensive Durchschlagskraft... ...wird noch kommen, die Neuzugänge werden integriert. Äh, Nilsen Kunku wird da eine ne, nice äh, ne Ergänzung sein. Und ähm, ich glaube dran, dass der Eintracht sich auf dem richtigen Weg befindet... That being said, offensiv, wie gesagt, null Bewegung, ja. keine Schnelle, kein, kein Tempo drin, selten mal was Überraschendes. Wenn was Überraschendes kommt, äh, wie die Götze-Nummer, dann eigentlich auch immer ganz gut, aber das passiert noch viel zu selten.
0: Das war jetzt viel Frankfurt, wenig Köln. Sorry. Deswegen, nee, ist auch voll in Ordnung. Äh, zu Köln möchte ich nur noch vielleicht abschließend zum Spiel anmerken, dass nach dem vielversprechenden Start gegen Dortmund, wo ich gesagt hätte, da wären Punkte verdient gewesen, jetzt so von Spiel zu Spiel tendenziell meine Sorgenverhalten größer werden, was ÖSC angeht. Denn also sie sind unheimlich harmlos. Klar, sie kriegen dieses Tor äh, über den Elfmeter, aber sie sind wirklich offensiv fällt ihnen so wenig ein. Man sieht es auch an den Zahlen einfach. Also in der zweiten Halbzeit ähm, produzieren sie einen äh, XG-Wert von 0,03 bei mhm. insgesamt drei Abschlüssen, alle von außerhalb des Strafraums. Und der FC ist im ersten Jahr unter Steffen Baumgart, glaube ich, in den Top 5 der Bundesliga gewesen, was Ballbesitz angeht, mit 54 Prozent. Und die spielen hier ein Spiel, wo sie in der zweiten Halbzeit 27 Prozent Ballbesitz mhm. haben, im gesamten Spiel 35 Prozent. Das war auch
1: wirklich zwischen, das sah nach Handball aus, ne? Die Einzige ja. ist ja wirklich, hat er um den Strafraum rumgespielt, ohne irgendwas, ohne Zugriff zu bekommen, dann rein. Und was, was für Rest mich Ort. Köln und der Baumgart
0: über weite Strecken ausgezeichnet hat, ist, dass sie in der Lage gewesen sind, trotz vermeintlicher geringerer individueller Qualität auch balldominant Spiele gestalten zu können. Und das geht für mich gerade so ein Stück weit immer mehr verloren. Ich glaube auch, dass es ein Nebenprodukt ist davon, dass sie mit Skiri und Hector zwei Spieler verloren haben, mit die Sicherheit. Essentiell, ja. Dafür waren, dass sie auf die Art und Weise überhaupt spielen konnten. Aber das macht
1: mir. Und, und auch einfach wirklich Verletzungsprobleme haben, weil Steffen Tiggis der fit war. Also, wenn das ein fitter Steffen Tigges ja. ist, Alter, dann will ich, dann, dann brauchen wir einen Unfitten auf jeden Fall niemals sehen. Denn <lacht> der, ist, der, der sah aus ab, ab, wie gesagt, ich hatte Probleme, es richtig live live zu gucken, habe aber nochmal dann äh, alles angeschaut eigentlich. Der sah, der war für mich ab der 35-Minute am Pumpen. Da, der war wirklich, der war platt. Und ist ja auch klar, wenn du so lange raus bist.
0: Mal schauen, wann und ob sich Jakobs den Christensen in diese Mannschaft reinspielen kann, mhm. weil der könnte dem Kölner nochmal ein spielerisches Element dazu geben im Ballbesitz, im Passspiel, das gut tut. Weil Erik Martell ist toll gegen den Ball, aber hat da auch noch so seine Grenzen und seine Limits. Und das Spiel mit Ball ist auf jeden Fall nicht der Bereich, wo er jetzt schon in der Lage wäre, Elias Giri in irgendeiner Form zu ersetzen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Köln so ein bisschen wieder mehr Kontrolle kriegt, weil sie sehen aktuell nicht aus wie eine Mannschaft die wie sie es eigentlich immer unter Steffen Baumgart waren mehr war als die Summe ihrer Teile und ähm, gerade jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen um den FC und das kann man auch
1: denn ein Punkt aus drei Spielen ähm, ist dann doch natürlich nicht viel vor allem gestern dieses Spiel es lief ja zu den eigenen zu eigenen Gunsten wenn man da ein bisschen bisschen Zugriff bekommt, ein bisschen es schafft, eben den Ball laufen zu lassen, dann kann man dieses Spiel wahrscheinlich über die Bühne bringen, denn die Eintracht war ja alles andere als gefährlich, aber stattdessen igelt man sich komplett ein, gibt sich da komplett auf und äh, lässt die Eintracht machen und kriegt ja dann auch folgerichtig diesen Ausgleich. Ähm, ich sag, ich bin der Meinung, dass die Eintracht das hätte gewinnen sollen, können, müssen. Am Ende des Tages bin ich glücklich darüber, dass man zumindest nicht verloren hat. Und ähm, ja, es ist, für Köln wird schwierig, man den herausheben will, ist übrigens Jeff, Jeff Chabot, der an dem die Eintracht verzweifelt ist. Ja, Alter, das war das war wirklich eine bärenstarke Leistung. Ist ja, glaube ich, verletzt gewesen dann hinten raus. Irgendwann ist glaube ich, runtergegangen. Ne? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres, weil äh, wenn, wenn der da hinten noch wegfällt, dann hast du richtig Probleme, glaube ich, bei Köln. Letztes Spiel? Letztes Spiel. Union empfängt in der alten Försterei Ribbel, RB Leipzig zwei Champions-League-Teilnehmer gegeneinander und Leipzig gewinnt mit 3 zu 0 und da waren ein paar sogenannte Banger dabei.
0: Okay, danke, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ähm, denn ich finde, man kann es fast schnell abarbeiten, kann weil man das auch. Spiel ja auch massiv in Richtung gelenkt und gedrängt wird durch einen Platzverweis von Kevin Volland. Dümmster Platzverweis, den ich seit
1: längerer Zeit gesehen habe. Hat, er weiß es ja selbst sofort.
0: Ja, ja, er weiß es schon Er macht es
1: er absolut ehrenhaft dann auch, entschuldigt sich bei jedem auf dem Feld und äh, aber blöd, einfach blöd. Ich fand es gar nicht so brutal, muss ich sagen. Nö, ähm, aber du kannst nicht offene Sohle da, ne, ja, das ja, ist also, ein kann, zu
0: Kannst du wahrscheinlich nicht, ist schon richtig. Kannst du wahrscheinlich nicht. Gut, das passiert eigentlich richtig spät im Spiel, das passiert erst nach einer, ja, nach aber, einer guten
1: aber, Stunde. Aber vorher ist es tatsächlich halt so ein Spiel, wo RB Leipzig viel Ball hat, wenig Zwingendes. Und dann ist es ja Xavi Simmons oder nur Xavi, dürfen wir ja sagen, mhm. der in der 51. Minute da durch einen absoluten Traumschuss ja. aus der zweiten Reihe das, äh, die Führung macht. Da wird auch da stirbt Union einen Tod,
0: den sie oft andere Mannschaften haben sterben lassen. Denn es ist ja ein, glaube ich, ein Eckball von Union ja. ursprünglich. Und sie kommen in der Rückwärtsbewegung einfach nicht mehr in ihre eigene Ordnung rein. Wenn man sich dann anschaut, welche Spieler wo stehen. Du hast Juranovic, der zentral ist. Leiduni auf der rechtsverteidigerposition Position eigentlich. Und Juranovic, statt dann einfach zu sagen, okay, für den Moment halte ich die Potenzial, Position. Versucht nach versuch, außen zu kommen wieder. Macht dadurch erstmal für Kampel überhaupt auf, dass Kampel den Weg gehen kann. Ähm, du hast Kral in der letzten Linie, wo sie irgendwann dann mit sechs Leuten stehen. Und eigentlich einer, in dem Fall finde ich Kral, rausschieben muss früher oder später wieder, weil die defensive letzte Reihe ist eigentlich ausreichend besetzt. Da muss jemand rausgehen und auch Druck ausüben auf dann eben Xavi in dem Moment und vielleicht so ein bisschen dafür sorgen, dass er nicht so unbedingt den Abschluss nehmen kann. In meinen Augen ist einfach halt das Problem da, Union wird außerhalb der eigenen Ordnung erwischt und wenn das passiert, dann sind auch eben sie verwundbar.
1: Yes, und äh, Xavi ist es dann, der das ausnutzt, Wie gesagt, tolles Tor, tolles Tor. Und dann gibt es die rote Karte und dann geht das Spiel eben für Union Berlin dahin. Denn sie versuchen natürlich weiter äh, auf den Ausgleich zu spielen. Und das führt dann dazu, dass Leipzig sie ein ums andere Mal auskontert. Und da, da haben die natürlich Personal für allen voran dann auch der eingewechselte Benjamin Seschko, der seine Visitenkarte in der Bundesliga mal dermaßen abgibt. Erst mit einem schönen solo ähm, trotz eines unsauberen Kontakts vom Abschluss kann man es insgesamt nicht viel besser machen ähm, und macht das 2 0. Und das 3 zu 0, das Sani Olmo und Seschko dann in Kombination machen, wird durch Seschko erzählt und von Olmo vorgelegt, ja, das ist natürlich das trotz jeder Selbst Beschreibung.
0: Wenn ich danach suchen wollen würde, wüsste ich nicht, wo ich dann einen Ansatzpunkt finden sollte, um Union Berlin Vorwurf nee. zu machen, weil man muss einfach auch mal anerkennen. Das ist als gesamter Angriff so Perfekt. brutal gut gespielt, dass du es eigentlich vielleicht fast gar nicht verteidigen kannst. Ja. Ich finde alleine Tore Spieltags. Ja, Tore Spieltags. Ich finde alleine, dass Daniel Olmo in der Lage ist, dem, dem Pass ja. von Schlager. Zeit, die er eigentlich gar nicht hat. Es ist eigentlich keine Zeit da, um trotzdem es schafft, den Ball mit einem Kontakt auf Seschko weiterzuleiten, ist der absolute Wahnsinn. Also dieses Tor ist perfekt ausgespielt und wie du gesagt hast, rein von der vom Angriff her, von der Kombination ist das das Tolle Spieltags. Und Seschko so macht ihn
1: dann auch per Kopf rein und das absolut absolut abgezockt und es zeigt einfach, was die dieser Leipzig-Kader eine Tiefe hat, was die für Waffen bringen können und das hat in diesem Fall dann mit Sicherheit auch wegen dieses Platzverweises Union Berlin zu spüren bekommen, aber für mich war es zumindest schon auch äh, bis zum Platzverweis, und das Tor ist ja früher gefallen, war Leipzig schon die leicht überlegene Mannschaft. Ja, doch, das geht in Ordnung. Das muss man so festhalten, wie es ist. Das geht in Ordnung. Ich finde,
0: also so wahnsinnig viele große Chancen hat Unioner letztendlich auch nicht gehabt selber nee. in dem Spiel. Ähm, die, die mir am ehesten noch hängen geblieben ist, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, ist, war glaube ich der, ähm, war es ein Vorlandkopfball? Nach Flanke von Kral, kann ja. das sein?
1: Ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ähm,
0: ich glaube, es gab eine Chance auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, wo Kral flankt. Und es ist am Ende, glaube ich, ein Volland-Kopfball, wo aber eigentlich der lange Pfosten komplett frei ist und lange Pfosten Robin Gosens alleine einläuft, weil sowohl Fofana als auch Volland sehr gut zentral beide Verteidiger irgendwie an sich gebunden haben. Und das war eigentlich ein perfekter Robin-Gosens-Lauf. Es war genau das, wofür Robin-Gosens steht. Ähm, frei am langen Pfosten einlaufen und dann potenziell halt da zum Abschluss kommen. Wenn Karl da die Augen oder den Kopf weiter oben hat und sieht, langer Pfosten ist frei, kann Union vielleicht in Führung gehen und kann dann aus der Führung heraus vielleicht auch mehr ins eigene Spiel kommen gegen Leipzig und das, was man gerne machen möchte. Aber ich finde, in Summe ist es ein verdienter Sieg, muss man so sagen. Ähm, hab noch nochmal nachgeschaut, 0,13xg ist der Gesamtwert, den Union Berlin in diesem Spiel produziert hat. Von daher dass Leipzig hier als Gewinner vom Platz geht, das ist schon so absolut in Ordnung.
1: Würde ich wohl auch sagen, und ich würde sagen, es ist auch absolut in Ordnung, wenn wir sagen, das war's für heute, wenn wir die elf des Spieltags präsentiert haben.
0: Die wir ganz schnell machen. Im 433 im Tor Heidenheims Müller über Links in der Defensive Robert Sko Torvorlage als Joker Chabot eben angesprochen spielt neben Leipzigs äh, Chimacan, der glaube ich alle Zweikämpfe gewonnen hat 11 von elf in diesem Spiel. Ja, kann schon sein. Ähm, Frimpong über die rechte Seite zwei Assists auf der alleinigen sechs äh, Angelo Stiller. Davor Schmid und Kimmich auf den Achterpositionen, Werder Schmid natürlich, nicht Dübel Schmid von SC Freiburg. Über die linke Flügelposition Chris Führig, über die rechte Takuma Asamo, beides Doppelpacker, Asano, ich will immer mit M sagen. Und
1: vorne im Sturmzentrum weiterhin der Brecher mit dem Boniface. Der ist da inzwischen gesetzt. Äh, entschuldigt bitte, dass wir heute ein bisschen später dran waren, das Wochenende war voll. Seht von Anfragen auf Twitter ab, uns zu fragen, wo der Bundesliga-Rückblick ist. Wir haben schon drei bekommen, können wir uns gleich drüber aufregen. Hier ist er. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.